0: Muy buenos días, tengan todos ustedes y bienvenidos a su programa de Sabías que a través del mundo. Los saluda su amiga Yamila. Assalamu alaikum, wa wabarakatuh. Muchísimas gracias a Mega Radio que me dan la oportunidad de aportar por este medio un granito de arena y ampliar así el abanico de oportunidades de conocer alternativas sobre la prevención de enfermedades y cómo se llevan a través de diferentes culturas. Muchísimas gracias a Cristian, el operador en cabina, ya que todavía nosotros seguimos transmitiendo desde casa, ya que aún estamos en tiempos de pandemia. No lo olvide, por favor. Recuerde que se reactivan algunas actividades en semáforo amarillo, ya que la economía se vería más afectada de no hacerlo. Seamos moderados con nuestras actividades sociales, ya que el virus SARS-CoV-2, que es el causante de la enfermedad del coronavirus, Continúa desafortunadamente cobrando vidas. Recuerde lavarse las manos cuantas veces sean necesarias. Utilizar la gel alcoholada. Utilizar el cubrebocas cuando no sea posible guardar la distancia social. Y quédese en casa siempre que sea posible. Ojo, continúen lavando con agua y jabón todos los productos que lleven a casa. El virus se encuentra en las superficies y en las gotitas de saliva. El día de hoy trataremos de desarrollar el tema de la autoestima desde el punto de vista de la experiencia misma, sin olvidar los conceptos básicos de la literatura. Bueno, ahora comencemos. Vamos a hablar sobre algunas eh, definiciones que son importantes. Por ejemplo, vamos a ver lo que es la arrogancia. Este adjetivo calificativo, arrogante, se refiere a una persona altanera o soberbia. Puede considerarse la arrogancia como un defecto de la personalidad. El individuo arrogante siente un orgullo excesivo sobre su persona y exige un reconocimiento desmedido, creyéndose con derecho a tener privilegios que, bueno, en realidad no, tiene que, no tienen ni le corresponden. Es importante diferenciar entre la arrogancia, la autoestima y o la confianza en uno mismo. Tener una autoestima elevada o confiar en las capacidades personales de uno mismo no supone un defecto ni tiene una consecuencia negativa. Por el contrario, resulta saludable y muy beneficioso para la persona, sin embargo, la arrogancia es un exceso de dicho sentimiento. Un ejemplo muy sencillo de esto es creer que solo a ti te suceden todas las desgracias y, o que también que tu historia es más grande y más interesante que la que está platicando la otra persona o la que le ocurre a alguien más. También existe otra definición importante sobre otro concepto. Y en este caso es la susceptibilidad. El adjetivo susceptible tiene dos grandes usos. Por un lado, hace referencia a quien es, por ejemplo, número uno, quisquilloso y demasiado delicado. Número dos, que es fácil de ofenderse con cualquier pretexto. Como por ejemplo, ¿estás platicando algo que le sucedió a otra persona o estás simplemente contando alguna anécdota tuya? Y esa otra persona se siente ofendido. ¿Cree que estás hablando en tercera persona o que estamos juzgando algo de ella? Hay que tener cuidado con eso. Ahora sí, entrando en materia de este tema, vamos a hablar sobre la autoestima. <coughs> Saben que la autoestima es la valoración generalmente positiva de uno mismo. Se trata de la opinión emocional. La autoestima es un sentimiento valorativo de nuestro conjunto de rasgos corporales, nuestros rasgos mentales, espirituales, que forman parte de nuestra personalidad. Dicho sentimiento puede cambiar con el tiempo. A partir de los 5 o 6 años de edad aproximadamente, los niños comienzan a formar el concepto sobre cómo son vistos por el resto de la gente. El mantenimiento de una buena autoestima es imprescindible, sobre todo en las etapas de la vida temprana, ya que suele constituirse como un síntoma recurrente en distintos problemas, sobre todo los problemas conductuales, durante nuestro desarrollo y las relaciones interpersonales. Por eso, los psicólogos que definen a la autoestima como la función del organismo que permite la autoprotección y el desarrollo personal ya que las debilidades en la autoestima afectan varios aspectos de nuestra vida como por ejemplo la salud las relaciones sociales y también las relaciones en cuestión a la productividad de nuestro trabajo el concepto de autoestima es muy importante recuerden eh, que desde bebés se nos dice que somos los mejores, pero ojo, no se nos enseña que hay otras personas que pueden desarrollar, que pueden desarrollar habilidades mejor que nosotros y eso no nos hace menos que ellos y que sin embargo, eh, este bebé o esta persona, este niño puede construir sus propias habilidades. Eso es muy importante eh, enseñarles esto como una disciplina se considera la autoestima como la causa de las actividades o de las actitudes constructivas en los individuos con esto que quiero decir que si una persona aprende a tener una competencia sana significará que esa persona no va a ser dañada con cualquier estímulo que es externo a, a su persona y sobre todo, eh, que si pierde, no quiere decir que no sirvas para nada. ¿Cuántas veces no quedamos en un segundo lugar y decimos, ese segundo lugar es el primer perdedor? Y creo que esa, ese tipo de, de comentarios pues no ayudan a nadie, no sobre todo porque en nuestra vida diaria siempre está la competencia, siempre queremos ser los mejores, siempre queremos ser el número uno en todo. Y bueno, es que existe una línea muy muy delgada entre la recuperación de la autoestima y la fabricación artificial de la seguridad en uno mismo. Las personas que tienen graves problemas para aceptarse, ya sea por alguna de sus características físicas o mentales, deben tratarlos con paciencia paso a paso y no buscar eh, la receta instantánea para sentirse mejor. Acuérdense que nosotros siempre estamos buscando las cosas más fáciles, las más rápidas, las más prácticas, las más económicas. Todo nos gusta, así como que rapidito, ¿no? El trabajo que se necesita para recuperar o aumentar la, auto la autoestima realmente es muy arduo. Toma mucho tiempo y casi siempre presenta eh, pronunciados altibajos. Todo comienza con la búsqueda del origen cuando nos sentimos inseguros en este aspecto por primera vez y por qué creemos nosotros que surgió este problema en nosotros. O sea, tenemos que regresarnos a ver de dónde surgió ese problema de autoestima. Pudiera ser, y casi siempre es, un problema externo a nosotros, que nuestro subconsciente se lo tomó muy en serio de verdad. Recién cuando llegamos al hecho o a la relación traumática, podemos eh, dar nuestros primeros pasos hacia, esta, hacia una potencial solución. Pero tenemos que hacerlo eh, no solos, lo tenemos que hacer realmente con un profesional, siempre con un profesional. Si pensamos en un tratamiento convencional que consiste en una serie mm, extensa de consultas entre un paciente y su, ter su terapeuta, el proceso es imprescindible, para bien y para mal, en cuanto a que a lo largo del camino habrá descubrimientos difíciles eh, de digerir, sobre todo, pero también momentos en los cuales el progreso será mucho más rápido de lo esperado. En el mejor de los casos, el resultado será positivo y se abrirán las puertas a una nueva y más eficaz inserción social, sobre todo porque se asiste de manera voluntaria eso es muy importante. Si eres un adulto, tienes que ir de manera voluntaria. Si eres si es un menor, debemos de tratar de, consente, de hacer conciencia en ese niño de por qué estamos acudiendo a una terapia. Sin embargo, siempre lo hemos dicho. Aquí en el programa siempre hemos dicho que la prevención es lo más importante. La mejor manera de obtener una autoestima favorable es desde el seno de nuestro hogar o en dado caso... Los tutores a cargo. Miren, hay muchos ejemplos de personas que son criados por parientes alternos o por personas que no son familia y adquieren una muy buena autoestima, incluso desarrollan una competencia sana con los demás. Crecieron sin drama en las situaciones de la vida y cuando ocurrió algo negativo en sus vidas, simplemente cambiaron de rumbo y bueno, pues partieron desde donde están. Y por eso, a continuación, les presento diferentes testimonios sobre lo que es la autoestima desde el punto de vista de su eh, situación. Esto es muy importante que, que nosotros lo sepamos. Cada una de las personas que comparten el día de hoy están hablando desde el punto de vista de ellos y también desde la situación actual. Son testimonios muy, muy eh, enriquecedores y de antemano doy gracias a todos ellos por compartir sus experiencias y sus fortalezas con nosotros. Adelante
1: muchachos.
2: Muy buenas noches. El autoestima es el sentimiento de amor y aceptación de nosotros mismos. ¿Cómo eres realmente o de qué forma te sientes? Ciertas veces vemos muchas personas que tienen autoestima negativa y otras positiva. Influye mucho en nuestra vida a diario, la utilizamos en la vida cotidiana, cuando pensamos que el valor de una persona se da a sí misma. Está relacionada con la autoimagen, que es el concepto que tenemos nosotros mismos, y con la autoaceptación, que se trata del conocimiento propio de las cualidades y los defectos, la forma en que nos valoramos. Está influenciada muchas veces en las opiniones de otros individuos, las cuales hacen que algunas veces seamos pocas valoradas, hasta por nosotros mismos. Una autoestima saludable es fundamental en nuestra vida, porque nos ayuda en el estado de ánimo y nos da energía para conseguir nuestras metas y superar todos los fracasos. Muchas veces nos sentimos tan deprimida Hay muchas mujeres en veces que se miran al espejo y dicen, oh, estoy gorda. O tal vez no porque ellas se sientan así, sino que otra persona le ha metido eso en su cabeza. Otra persona que quizás tal vez no se valore a sí mismo y quiere dañar. A, a la otra persona haciéndole daño diciéndole que no se, no, no se mira bien y tal vez uno se deja influenciar mucho por las demás personas verdad entonces lo que tenemos que hacer es amarnos a nosotras mismas y aceptarnos realmente como somos para que seamos felices en nuestras vidas y Tengamos nuestra autoestima muy saludable.
3: Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por tomarme en cuenta para, para este tema de lo que significa para mí la autoestima. Eh, soy Nancy y para mí la autoestima es eso que perdí en una etapa en mi niñez-juventud. Porque pues yo... Yo he aprendido o he entendido que todos tenemos autoestima cuando estamos bebés en una etapa a la niña, no sé yo, siete años. Ahí era confiada, pero conforme pasaron situaciones en mi vida fui perdiendo la autoestima. Al perder la autoestima es así sentir, para mí es sentir inseguridad. Eh, Probablemente de niña hacía las cosas y caminaba para donde iba, no pensaba si me veían, no me veían. Eh, al crecer yo en un hogar que estuvo afectado por el alcoholismo de un tío y con un papá que era casado, porque nosotros éramos de otro matrimonio, éramos tres hijas, y él con mucho dinero y nosotros con mucha carencia. Y, y tener que escondernos para que no supieran de quién éramos hijas. Es eso me generó a mí el pensar que no merecía, este, el mantenerme escondidas, tener que verlo escondidas, entonces era así como que sí soy, pero no soy, este, eh, eso me generó sufrimiento a mí. La verdad yo no sabía que eso era baja autoestima. Inclusive cuando me cuando me caso ahí ahí pues fue una relación con codependencia, porque eh, al tener baja la autoestima, pues no exijo, no, no creo que me hacen un favor en las cosas que, que tengo. Este, una mujer sufrida y, y echándole la culpa a todo el mundo, no me gustaba lo que veía en el espejo. Este empecé a comer, pues por para, para empecé a alimentarme de cosas negativas y por lo tanto pues empecé a tener una obesidad muy grande. Entonces más me dañaba la autoestima, o sea, no me gustaba verme en el espejo. este Me sentía rechazada, abandonada, o sea, yo me sentía, incluso en, ese, en esas personas, algunas me rechazaron, pero la mayoría no, pero yo, yo en esa mente pensaba que no era digna. Entonces mi autoestima pues estaba dañada, o sea, yo yo pensaba que era, o sea, que todo nadie me quería, que tenía que hacer de más para que me aceptaran, eso también, o sea, me di cuenta que yo era una mujer muy servicial de más, de más, o sea, podía pasar hasta por mis propias necesidades, si alguien me decía qué bonitos aretes y me encantaban, los daba porque tenía muy dañada mi autoestima, pensé que es una manera de que me quisieran este, o que les agradara. Pensaba yo que no era agradable el convivir conmigo, o sea, que no, una, no era una persona digna. Y más, sin embargo, permitía a las demás personas. Es, esto que viví yo de, de edad adulta era lo parecido a lo que viví de niña, porque pues sí. Si, si yo no, si mi propio padre no me, si me aceptaba y no dudo que me amara, ¿eh? Eh, pero por la situación que vivíamos y por pues cada quien eh, vivimos, o a veces con respecto a nuestras creencias, y mi padre pues era su creencia que, que no nos debían ver, mi mamá sobreprotegernos de que no nos viera nadie. Entonces, pues yo crezco con esa misma con ese mismo tipo de, de sentimientos. Eh, también me, me pasa que que yo creía que mi, que mi mamá, bueno, es que mi mamá me repetía mucho, si tú tuvieras dinero serías diferente, si tú, o sea, me decía que era muy lista, pero que como no tenía dinero, no, pues no. O sea, no, no podía hacer las cosas. Entonces todo eso fue dañándome autoestima y yo comprendo a mi madre el día de hoy que sigo un programa, no sé, bueno, que sigue un programa de 12 pasos, que, que ella no lo hizo por dañarme, lo hizo porque pues así vivió ella. Entonces, eh, lo que yo pensaba de mí misma ni siquiera tenía valor en mí, no lo alcanzaba a escuchar, yo escuchaba lo que los demás decían o lo que ni decían, es, eso era para, es para mi autoestima de que la tenía fracturada al seguir ahora un programa de 12 pasos, este, me doy cuenta que puedo subirle de volumen a mi voz interior, que puedo, o sea, que, que en realidad no era lo que estaba fuera de mí, sino es lo de Nancy para adentro, lo que yo puedo reparar porque si no me valoraba y no me sentía digna yo, pues los demás menos. Y tan es así lo comprobé que, fíjense que hoy puedo llegar a un shower, a una fiesta, algo, y llegar solo y sentarme enfrente. Y antes yo me sentaba ya en el rinconcito porque sentía que todo el mundo, o sea, yo me sentía muy importante, sentía que todo el mundo tenía el foco en mí, ¿no? Entonces, eh, a, al ir trabajando en esa niña, en, en ese programa que estoy ahora, eh, me doy cuenta que soy valiosa, que, o sea, si yo me siento bien conmigo mismo, lo, misma lo proyecto, eh, que no necesito que alguien me diga que, que soy bonita, este, soy gordita, pero soy bonita, me valoro, pero lo que sí es que a veces me vienen los pensamientos pues porque fueron muchos años de, tengo 50 años, entonces tengo dos en un programa, fueron muchos años de estar este, con lo mismo, entonces tengo que cuidarme porque de repente me tomo las cosas personal. Y no, no es así. El día, el día de hoy puedo caminar este, sin pensar que me están observando, puedo dar, externar mi opinión sin pensar que estoy mal. Llegué a tal punto que cuando recuerdo que yo iba a un restaurante y le preguntaba al mesero, ¿usted qué comería? O al comprar un maquillaje, ¿usted cuál se pondría? O sea, tan así me dañó la autoestima, entonces ahora soy capaz. Y si no soy capaz, me lo propongo para ser capaz de que yo puedo decidir las cosas por mí misma. No necesito preguntarlo. Y sí, y sí me ha ayudado mucho porque a pesar que estoy en mis 50 años, como repito ahorita, lo, lo dije ahorita, es que yo me siento, es la época más feliz de mi vida desperdicié muchísimos años, este, con una baja autoestima que al afectarme a mí afecté, pues a mis hijos, a mi esposo, pues porque era una mamá amargada, neurótica, una, cuando me invitaban a alguna parte, pues sí derretía amargura, verdad. Eh, me da mucha, también me recuerdo que cuando estaba jovencita todo el mundo me caía mal, pasaba alguien y, ¡ay, qué feo, qué gordo, qué alto! O sea, yo hacía lo que yo pensaba que las otras personas hacían. Y me comentó una amiga, ¿nadie le cae bien a usted? Y, ¡ah, caray! Yo dije, ¿por qué? Pero en ese entonces no lo comprendí. Entonces, ahora ahora me doy cuenta que yo daba lo que tenía adentro. Este, el, el quererme a mí ahorita, el aceptarme, aceptarme tal como estoy, con mis dientes como los tenga mi cabello me hace, en lugar de aceptarme y quedarme así como antes, que era, pues no atenderme físicamente, pues no, ahora ah, me acepto, pero le echo más ganas, o sea, me pongo alguna cosita, eh, 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 si amanezco medio baja de pilas, este por aquello de las hormonas, este hago como si no estuviera pasando nada, no todo es perfecto, pero mi autoestima puedo decir que no es la misma de que empecé a trabajar en mi persona. Eh, es diferente y por lo tanto es de, les estoy haciendo un mejor, un, un mejor mundo a mi familia, aunque lo hago por mí, pues empieza empiezo a ver frutos con mi esposo, con mi hijo, al, al ver que tengo seguridad, al ver que sonrío al ver que no estoy criticando a las demás personas, o sea, todo aquello que me generaba el, el tener baja estima hacia mí. Pues si no la tenía hacia mí, pues mucho menos hacia los demás y cometí muchos errores, pero también he aprendido a perdonármelos. Este, y, y sí, hoy pudiera decir que aun cuando antes que estaba jovencita este, mi piel no estaba arrugada, ya no tenía pues todo lo que genera la edad, eh, hoy soy muy, muy feliz, o sea, soy más feliz y aún con todas las cosas que pueden este, pasar en mi entorno, del cual yo no tengo, pues no puedo hacer nada con las decisiones de mis seres queridos, Este, yo me valoro mucho y me quiero y puedo sonreír a pesar de que esté pasando todo eh, lo que esté pasando. Bueno, muchas gracias y, y un placer compartir con ustedes.
4: Hola Yamila, con respecto a tu pregunta y partiendo que la autoestima es el amor hacia nosotros mismos Yo creo que es un tiempito o esos pequeños detalles que tenemos con nosotros mismos durante el día Yo por ejemplo esos cinco minutos de karaoke que tengo a todo pulmón mientras me alista para ir al trabajo O no sé, o esos días de sauna para quitarme todo el estrés Pienso que es eso, es tomarse un tiempito para sentirnos, hacer cosas que nos hagan sentir bien con nosotros mismos Uno se a veces cuando el día va súper mal, con mucho trabajo, mucho estrés eh, Y toma mis perritas, las llevo hasta la orilla del mar Y el simple hecho de verlas correr como loca todas felices entonces Son esas cositas que me llenan de buena energía, me, me suben la autoestima a mil Entonces es eso pienso, tomarse un tiempito para nosotros mismos y llenarnos de buena energía. Es como una dosis diaria de buena vibra. Bueno, me despido. Un abrazo a la distancia.
5: Ah, buenas noches. este Mi nombre es Víctor Alberto. Eh, soy un paciente con, con una, una enfermedad degenerativa progresiva. Este, y mi manera de pensar de... de de la autoestima, va pegado junto con... con la confianza, con la, con la... que a veces a uno uno mismo se puede hasta... hasta... devalorar, ¿no? Se puede hacer sentir... Este, no sé, como si uno se tirara más a la... a la, a la baja autoestima, a sentirse... a sentirse mal, a... Y creo que, que muchas veces este, lo podemos hacer inconscientemente. Este, en lo personal siempre trato de, 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 de cuando me siento así, este, tratar de, de cambiarme el chip porque, porque no puedo permitírmelo. Porque eh, atrás de mí hay gente que, que, que me quiere ver bien. Y si yo este, pues les demuestro que... Que, que flaqueo, que, que, me, que me deprimo, que, que, me, que no estoy bien emocionalmente, pues ellos también se vienen conmigo para abajo, ¿no? Entonces, a veces es, es muy difícil, este, no poder desahogarte, no poder hablar o abrirte, ¿no? No poder expresarte y decir cómo te sientes. Siempre tienes que tener este no sé, una, una sonrisa y siempre, siempre, este, siempre, este, tratar de demostrar que estás bien, que estás echando no ganas, ¿no? aunque por dentro, pues, este, a veces no lo es, pero también tiene que ver mucho con, con con lo que trae uno de familia, de tiempo atrás, ¿no? de, de los conflictos, de, de los problemas, de, de las amistades que, que que cuando andas tomando, cuando andas divirtiéndote con ellos, este, pues todos son tus hermanos, todos son tus amigos, ¿no? Yo tuve la desgracia de, de caer ocho meses en el hospital y, y pues nadie me fue a visitar, ¿no? Nadie me fue a preguntar. ¿Cómo estaba? ¿Cómo me sentí? Este... Mucha familia o familiares, este... Se retiraron, ¿no? O sea, dejaron de ir Ahí conmigo al hospital para verme o ¿no? así. Y, y de las únicas personas que les tengo que agradecer, pues es a... a mi hermana y a mi mamá, que, que hasta la fecha... Este... ...son las que... ...las que me hacen valer todavía... Este, ...la verdad es que no... no tengo... ...no tengo cómo ...pagarles... ...entonces... Mi, ...mi única manera de... de, de hacerlo pues es... es, es echarle ganas ¿no? ...porque por algo estamos aquí... ...creo que... ...que Diosito... ...este... ...por algo... ...algo me dejó y para algo... ...entonces pues me gustaría que... que ...no sé... Ir ...a ir a dar un testimonio de vida... De, ...de lo que... ...de lo que yo viví... De, de, ...de todo el sufrimiento... ...toda la agonía... ...fue algo... ...muy difícil la verdad... ...en una ocasión... Este, ...ya no soportaba yo tanto dolor... ...tanta agonía, tanto sufrimiento... ...entonces... ...yo... Y le hablé a Diosito con el corazón... Y le dije que... Que por favor... Ya parara esto... Que ya estaba demasiado cansado... Que ya me quería rendir... Que ya no quería sufrir... Ya no quería sentir... Que por favor me llevara... En eso... Escucho una voz... Pero... Preciosa... Así... Gruesa... Bonita... Y, y claramente me dijo... Es que... Todavía no es tu tiempo. Entonces yo al escuchar eso uf, o sea, empecé a llorar con, con mucho sentimiento, con. con, con, con mucho desahogo, algo, algo, algo se liberó de mí, que, que mi mentalidad en ese momento cambió. O sea, yo sabía que iba a salir, yo sabía que todo iba a estar bien, porque, porque él así me lo dijo. Entonces en este momento si sí hay momentos en que en como la gente me ve por, por, por yo tengo una tracheotomía una y a veces cuando, cuando salgo a la tienda o así este, traigo mi tanquecito de oxígeno con, con una con una mascarilla en la, en la garganta no y la gente me yo la siento, o sea, yo siento su mirada y me voltea a ver como no sé, como con lástima Como diciendo, mira pobrecito Pero no saben que Por Por todo lo que pasaste Que Que, que eres un sobreviviente Que eres un ganador, un vencedor porque, porque saliste, porque lo hiciste Entonces muchas veces tiene que ver eso En vez de que la gente Te vea como con lástima este, Estaría Estaría padre que Que ...que mejor se acercaran y... y, y no sé, qué te dijeran... ...hablarte, ¿no? Decirte que, pues, que, que bueno que, que, que sigues aquí o... ...no sé, algún, algún motivo, ¿no? Una motivación, pues, perdón. Y este... ...o oh, me ha tocado que estoy platicando con las personas y... y, y quedamos así que, que, este... ...que, pues, nos podemos ver en algún lugar o... o o ver una película y ya les platico yo pues que tengo este 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 padecimiento y, y me dicen bueno, luego luego nos ponemos de acuerdo luego platicamos o, o me eliminan o, o así no entonces, eso emocionalmente uff, híjole porque, porque no les estoy pidiendo prestado, no les estoy pidiendo que me cuiden no les estoy pidiendo nada, ¿no? entonces, híjole eso, eso neta que desmoraliza muy feo no porque no porque, porque no, no quieran platicar o no quieran conocerte o cualquier cosa sino, sino los modos, las formas entonces eh, yo soy una persona muy sincera y muy honesta y la neta prefiero eso a, a, a hacerte sentir así no como como apestado como entonces... Ahorita estoy así como en un, en un tipo de bache... Y, pero ya estamos programándonos para, para salir adelante... Para... No hay que rendirnos... La verdad es que la vida es muy bonita... Y, 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 y merece ser disfrutada... Como... En las condiciones que estemos y como estemos... Todos tenemos... Nuestros demonios... Nuestras, nuestras batallas... Nuestras luchas... Pero... El que se rinde pierde... Y yo... Se los digo por experiencia, porque yo pasé por unas situaciones muy, muy graves. A mí me dieron este reanimación como cuatro veces en lo que estuve en el hospital y, y tuve unas experiencias pero preciosas. Este, como, como no se pueden imaginar. Entonces, más que nunca ahora me aferro a la vida. Sé que. Que con mis condiciones, a lo mejor ahorita me duermo y, y no amanezco, pero entonces yo digo: entonces cada día que vivo voy a hacer que cuente que valga la pena para salir adelante, ¿no? El no rendirme y, 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 y por lo que respecta a mi persona, pues voy a, a robarle hasta el último aliento a la vida porque es maravilloso. Muchas gracias por escucharme y cualquier cosa, este. La señorita viene ahí, oye a pues tiene mis datos por pues si quieren ponerse en contacto conmigo, platicar, cualquier cosa. Estamos a sus órdenes y, y que tengan una bonita vida todos. Cuídense y como frutas y verduras.
0: Le quiero dar lectura a un compartimiento de una persona que, que no, no dio su, su audio, pero... Lo escribió en textos y le agradezco muchísimo también la oportunidad que me da en ponerle voz a sus palabras. Ella agradece mucho la oportunidad de decirnos su sentir sobre la autoestima. Y dice, mi nombre es Carmen Núñez. Con lágrimas en mis ojos les digo que yo tengo cuatro meses después de haber perdido uno de mis hijos, pasando por depresiones que me llevan a a que mi autoestima esté por los suelos. Cuando ya siento que me he levantado, llegan personas malintencionadas que nunca han superado cosas de su juventud y te hacen sentir mal, aún sabiendo yo quién soy y me vuelvo a caer. Lo que me anima es que tengo mucha familia que, aunque lejos, están con nosotros. Y amistades que siempre están al pendiente de nosotros también. Siento que el expresar mi sentir en estas palabras me ayudan a seguir adelante. Muchísimas gracias, Carmen, de verdad, muchísimas gracias por tus
1: palabras. La autoestima para mí es la opinión y el cómo nos sentimos y nos vemos hacia nosotros mismos. Saber que tanto nos respetamos, nos valoramos y nos queremos. Tal cual positivos o negativos nos vemos hacia nosotros mismos. Es lo mismo que nosotros transmitimos hacia los demás.
0: Muchísimas gracias de verdad por compartir conmigo y con la gente que hace el favor de escucharme sobre sus experiencias de vida. Como ustedes se pudieron dar cuenta y escucharon estos eh, testimonios de estas personas, pues muchas veces el, las, las cosas externas a nosotros... Eh, el comportamiento de los adultos que nos cuidan, el comportamiento muchas veces hasta de los maestros, de los mismos hermanos mayores, son lo que en un niño muchas veces van causando una autoestima baja. ¿Y, y qué es lo que podemos hacer nosotros, hablando de seguridad, eh, para poder apoyar a nuestros menores? Por lo pronto tenemos que conocer muy bien qué es lo que sucede. Miren, a veces es fácil notar cuando los niños parecen sentirse bien consigo mismo y también cuando no se sienten bien consigo mismo. Normalmente describimos esta idea de sentirse bien con uno mismo como autoestima, que es la palabra que estamos mencionando el día de hoy. Los niños con una buena autoestima, ¿qué es lo que sucede con ellos? Se sienten valorados, aceptados se sienten seguros, se sienten orgullosos de lo que son capaces de hacer, piensan cosas buenas sobre sí mismo y creen en ellos. Los niños que tienen una baja autoestima son críticos, son duros consigo mismos, sienten que no son tan buenos como otros niños, piensan en las veces que fracasan más que en las que tienen éxito. Ellos también carecen de mucha confianza y son muy dudosos, dudan de que puedan hacer las cosas bien en cualquier momento. Realmente ellos creen que todo lo hacen mal. Pero vamos a ver por qué es tan importante la autoestima en los niños. Los niños que se sienten bien con ellos mismos tienen la confianza necesaria para probar cosas nuevas. Es más probable que hagan eh, su mayor esfuerzo se sienten orgullosos de los que son capaces de hacer. La autoestima ayuda a los niños a aceptar los errores, los ayuda a volver a intentarlo, incluso si fracasan la primera vez. Lo vuelven a intentar. Esas, esas situaciones los llevan a ser más competitivos, a tener ese, ese valor y esa garra de decir, la próxima vez lo voy a hacer mejor, y se preparan. Como resultado de esto, la autoestima ayuda a los niños a tener un mejor desempeño en la escuela, en el hogar y con los amigos. Los niños con baja autoestima se sienten inseguros de sí mismos. Si creen que otros no los aceptan, es probable que no se integren. Tal vez permitan que otras personas los traten mal. Quizás les cueste mucho defenderse, y probablemente se rindan con facilidad o sin siquiera intentarlo. Los niños con baja autoestima tienen dificultad para aceptar cuando cometen un error, no quieren aceptarlo, pierden o, fra o fracasan, o, o definitivamente como resultado tal vez no se desempeñen tan bien como podrían hacerlo, porque están dudando de su capacidad. ¿Cómo podemos desarrollar la autoestima? Miren, la autoestima comienza cuando los niños son bebés. Se desarrolla lentamente a lo largo del tiempo. Puede comenzar simplemente porque el niño se sienta seguro, amado y aceptado. Puede comenzar cuando un bebé eh, recién, recién recibe la atención positiva y cuando tiene ese cuidado amoroso. A medida que los bebés crecen y se convierten en niños, son capaces de hacer algunas cosas sin ayuda. Cuando pueden usar sus nuevas habilidades, estos niños se sienten bien con ellos mismos. Su autoestima crece cuando los padres les prestan atención. Los niños prueban cosas nuevas y diferentes. Los niños sonríen y les demuestran también su orgullo. A medida que los niños crecen, pues su autoestima también puede crecer. Cada vez que los niños prueban cosas, hacen cosas eh, que aprenden, se los muestran a los demás. Pueden convertirse también en una oportunidad para aumentar esa autoestima cuando están desarrollando ciertas actividades. Esto puede ocurrir cuando los niños hacen lo siguiente. Avanzan hacia un objetivo, aprenden cosas en la escuela, hacen amigos y se llevan bien, aprenden habilidades como música, deporte, arte, cocina o habilidades técnicas, practican sus actividades favoritas, ayudan eh, y son amables con otras personas o con otros niños también, reciben elogios por sus buenas conductas, se esfuerzan por hacer algo, hacen las cosas en las que son buenos y disfrutan. Son incluidos por todos, se sienten comprendidos y aceptados, reciben un premio o una buena nota que saben que se han ganado. Cuando los niños tienen una buena autoestima, se sienten seguros, capaces y aceptados por lo que son. Ojo, no prometas lo que no vas a poder cumplirle. Una, una de las reglas también muy importantes para que nuestros hijos se sientan seguros es que nosotros siempre digamos la verdad. Es muy importante también no dar premios excesivos a una actividad que es favorable para ellos. Siempre hay que decirles a los niños que esas buenas calificaciones, que esa estrellita en la frente que les puso la maestra es como consecuencia a su trabajo y a su esfuerzo y que en un futuro todo eso va a tener mayores frutos. En este momento el fruto es esa estrellita que está pegada en la frente, pero cuando creces vas a tener muchísimos más beneficios. No, no irnos tampoco siempre por el lado del dinero. ¿eh? Muchas veces siempre estamos diciéndoles cuando seas grande y que seas rico y que tengas una super casa y todo eso. Todo eso es importante, pero hay que enseñarles que las cosas de la vida se aprenden para vivirlas, para compartirlas. ¿Cómo los padres pueden eh, fomentar esta autoestima? Bueno, pues es lo que vamos a ver en este momento. Miren, todos los niños son diferentes. Algunos niños tienen más facilidad que otros para hacer crecer su autoestima. Y algunos niños se enfrentan con cosas que pueden reducir su autoestima. Pero incluso si un niño tiene una baja autoestima, es posible elevarla. Estas son las cosas que los padres pueden hacer para ayudar a los niños a sentirse bien con ellos mismos. Mire, ayude a su hijo a aprender a hacer cosas. A cualquier edad hay cosas nuevas que un niño puede aprender. E incluso durante su primera infancia, aprender a sostener una taza o dar los primeros pasos provoca una sensación de dominio y de placer cuando su hijo crece, cosas, eh, cada vez que aprende a hacer cosas, esto lo va a ayudar a su autoestima, como vestirse, leer o andar en bicicleta, son oportunidades pues que hacen crecer la autoestima. Usted observe a un bebé, <coughs> perdón, cuando empieza a, a caminar y usted lo tiene dentro del corral y este bebé se suelta, de una manita del corral y solamente se sostiene con una mano ya de pie, él sonríe y busca tu mirada, busca tu cara para, para buscar la aprobación, para que tú le digas con sonrisa que lo está haciendo muy bien. Cuando les enseñas a los niños cómo hacer las cosas, eh, muéstrales también y ayúdalos desde el principio. Después deje que ellos hagan lo que puedan, incluso si cometen errores, Asegúrese de que su hijo tenga la posibilidad de aprender, de intentar y de sentirse muy orgulloso. No haga que los nuevos desafíos sean muy fáciles, pero tampoco que sean imposibles. Elogie a su hijo, pero hágalo prudentemente. Por supuesto, es bueno elogiar a los niños. Su elogio es una de las formas de mostrarle que usted está orgulloso de él, pero algunas maneras de elogiar a los niños pueden ser contraproducentes. Esta es la manera de hacerlo bien. Mire, no lo elogie excesivamente. Cuando un elogio no se siente ganado, no suena convincente. Por ejemplo, decirle a un niño que ha jugado un gran juego cuando él sabe que no lo ha hecho, se siente vacío y falso. Usted le está mintiendo. Es mejor decir, sé que no fue el mejor partido, pero todos tenemos días malos. Estoy orgulloso de que no te hayas rendido. Y esas palabras son las que realmente le van a dar confianza. Mañana seguramente lo vas a hacer mejor. O en el próximo partido lo vas a hacer mejor. Otra de las cosas también importantes es elogiar los esfuerzos. Miren, evite enfocar el elogio en los resultados, como tener una excelente calificación, por ejemplo, o en cualidades específicas como ser inteligente o deportista. Por el contrario, la mayoría de sus elogios deben de ser por el esfuerzo, por el progreso y por la actitud. Vamos a dar un ejemplo sencillo. Estás hablando arduamente de aquel proyecto. Estás mejorando más y más en estos exámenes de ortografía. Estoy orgulloso de ti por practicar piano. Vamos a poner este, este este ejemplo tan sencillo, ¿no? De decirles que el camino disfrutado, lo que estás aprendiendo en ese camino es lo mejor. Si ganas, qué bueno. Esto está súper bien porque al final de cuentas es tu proyecto, pero el camino también se debe de disfrutar. Mire, sea un buen modelo de conducta, eso es bien importante. Cuando usted se esfuerza en las tareas cotidianas, como hacer una comida, lavar los platos, lavar el auto, está dando un muy buen ejemplo. Su hijo aprende a esforzarse en hacer las tareas del hogar, ordenar los juguetes o simplemente hacer la cama, demostrado una actitud adecuada, también eso es muy importante. Cuando realiza usted las tareas eh, alegremente, Usted le está enseñando a su hijo a hacerlo de la misma manera. Cuando evita hacer las tareas a las apuradas y se siente orgulloso por un trabajo bien hecho, pues usted le está enseñando a su hijo a hacer también lo mismo. Tiene usted que prohibir la crítica cruel, eso es muy importante. Lo que los niños escuchan acerca de sí mismo en boca de otros se convierte fácilmente en lo que ellos sienten de sí mismo. Las palabras crueles son dañinas y nada motivadoras. Eres un vago, eres un perezoso. Cuando los niños escuchan mensajes negativos acerca de sí mismos, su autoestima resulta dañada y desafortunadamente son las personas que... Se supone que están vigilando porque esa autoestima esté bien reforzada y no lo es. Eh, mire, tiene que corregir a los niños con paciencia. Concéntrese en lo que quiere que haga la próxima vez. Cuando sea necesario, demuéstreselo cómo hacerlo. Usted hágalo. Recuerde que el ejemplo es la mejor herramienta para que nuestros hijos puedan aprender. Hay que enfocarnos en sus fortalezas. Preste usted mucha atención a lo que su hijo hace y, lo, y también a las cosas que disfruta. Asegúrese de que su hijo tenga oportunidades de desarrollar estas fortalezas. Concéntrese más en la fortaleza que en las debilidades. Y también si usted desea ayudar a los niños a sentirse bien con ellos mismos, esto también mejora su comportamiento. Mire, permita que eh, los niños ayuden y den, eso es bien importante, el compartir. La autoestima crece cuando los niños logran ver eh, que lo que hacen es importante para otros también. Los niños eh, pueden ayudar a la casa, hacer un proyecto de servicio en la escuela o hacerle un favor a un hermano, a un amigo, a un familiar, a un vecino. Los actos amables le ayudan muchísimo a fortalecer la autoestima y también a tener muchos pensamientos positivos. Y bueno, pues el día de hoy se nos termina el tiempo. De verdad agradezco mucho la atención que usted pone en este humilde programa. Deseo de todo corazón que la información que este día, como en todos los domingos, sea de verdad muy gratificante para usted y que le ayude. Recuerde seguirnos a través de Activa 1420 todos los domingos de 9 a 10 de la mañana en su programa de Sabías que a través del mundo. También me puede encontrar en la sección de podcast en uh, Spotify. Y en la semana también voy a subir el programa como cada domingo a mi página de Facebook. Usted me puede encontrar como Yamila Sabías que a través del mundo. Reitero de verdad muchísimas gracias a las personas que compartieron su experiencia y su fortaleza y agradezco a usted su atención. Muchísimas gracias a Cristian allá en cabina y si Dios no lo permite, nos vemos el próximo domingo, si Dios quiere. Y la alica. Muy buenos días, tengan todos ustedes y bienvenidos a su programa de Sabías que a través del mundo. Los saluda su amiga yamila Assalamu alaikum, warahmatullahi Muchísimas gracias a Mega Radio que me da la oportunidad de aportar por este medio un granito de arena y ampliar así el abanico de oportunidades de conocer alternativas sobre la prevención de enfermedades y cómo se llevan a través de diferentes culturas. Muchísimas gracias a Cristian el operador en cabina, ya que todavía nosotros seguimos transmitiendo desde casa ya que aún estamos en tiempos de pandemia. No lo olvide, por favor. Recuerde que se reactivan algunas actividades en semáforo amarillo, ya que la economía se vería más afectada de no hacerlo. Seamos moderados con nuestras actividades sociales, ya que el virus SARS-CoV-2, que es el causante de la enfermedad del coronavirus, continúa desafortunadamente cobrando vidas. Recuerde lavarse las manos cuantas veces sean necesarias, utilizar la gel alcoholada, utilizar el cubrebocas cuando no sea posible guardar la distancia social y quédese en casa siempre que sea posible. Ojo, continúen lavando con agua y jabón todos los productos que lleven a casa. El virus se encuentra en las superficies y en las gotitas de saliva. El día de hoy trataremos de desarrollar el tema de la autoestima desde el punto de vista de la experiencia misma, sin olvidar los conceptos básicos de la literatura. Bueno, ahora comencemos. Vamos a hablar sobre algunas eh, definiciones que son importantes. Por ejemplo, vamos a ver lo que es la arrogancia. Este adjetivo calificativo, arrogante, se refiere a una persona altanera o soberbia. Puede considerarse la arrogancia como un defecto de la personalidad. El individuo arrogante siente un orgullo excesivo sobre su persona y exige un reconocimiento desmedido, creyéndose con derecho a tener privilegios que, bueno, en realidad no, tiene que, no tienen ni le corresponden. Es importante diferenciar entre la arrogancia, la autoestima y o la confianza en uno mismo. Tener una autoestima elevada o confiar en las capacidades personales de uno mismo no supone un defecto ni tiene una consecuencia negativa. Por el contrario, resulta saludable y muy beneficioso para la persona. Sin embargo, la arrogancia es un exceso de dicho sentimiento. Un ejemplo muy sencillo de esto es creer que solo a ti te suceden todas las des desgracias y, o que también que tu historia es más grande y más interesante que la que está platicando la otra persona o la que le ocurre a alguien más. También existe otra definición importante sobre otro concepto y en este caso es la susceptibilidad. El adjetivo susceptible tiene dos grandes usos. Por un lado, hace referencia a quien es, por ejemplo, número uno, quisquilloso soy demasiado delicado. Número dos, que es fácil de ofenderse con cualquier pretexto. Como por ejemplo, estás platicando algo que le sucedió a otra persona o estás simplemente contando alguna anécdota tuya y esa otra persona se siente ofendido, cree que estás hablando en tercera persona o que estamos juzgando algo de ella. Hay que tener cuidado con eso. Ahora sí, entrando en materia de este tema, vamos a hablar sobre la autoestima. Saben que la autoestima es la valoración generalmente positiva de uno mismo. Se trata de la opinión emocional. La autoestima es un sentimiento valorativo de nuestro conjunto de rasgos corporales, nuestros rasgos mentales, espirituales, que forman parte de nuestra personalidad. Dicho sentimiento puede cambiar con el tiempo. A partir de los 5 o 6 años de edad aproximadamente, los niños comienzan a formar el concepto sobre cómo son vistos por el resto de la gente. El mantenimiento de una buena autoestima es imprescindible, sobre todo en las etapas de la vida temprana, ya que suele constituirse como un síntoma recurrente en distintos problemas, sobre todo los problemas conductuales, durante nuestro desarrollo y las relaciones interpersonales. Por eso, los psicólogos que definen a la autoestima como la función del organismo que permite la autoprotección y el desarrollo personal, ya que las debilidades en la autoestima afectan varios aspectos de nuestra vida, como por ejemplo la salud, las relaciones sociales y también las relaciones en cuestión a la productividad de nuestro trabajo. El concepto de autoestima es muy importante. Recuerden eh, que desde bebés se nos dice que somos los mejores. Pero ojo, no se nos enseña que hay otras personas que pueden desarrollar, que pueden desarrollar habilidades mejor que nosotros. Y eso no nos hace menos que ellos. Y que sin embargo... Este bebé o esta persona, este niño, puede construir sus propias habilidades. Eso es muy importante, eh, enseñarles esto como una disciplina. Se considera la autoestima como la causa de las actividades o de las actitudes constructivas en los individuos. ¿Con esto qué quiero decir? Que si una persona aprende a tener una competencia sana significará que esa persona no va a ser dañada con cualquier estímulo que es externo a, a su persona. Y sobre todo, eh, que si pierde, no quiere decir que no sirva para nada. ¿Cuántas veces no quedamos en un segundo lugar y decimos, ese segundo lugar es el primer perdedor? Y creo que esa, ese tipo de, de comentarios pues, no ayudan a nadie, ¿no? sobre todo porque... En nuestra vida diaria siempre está la competencia, siempre queremos ser los mejores, siempre queremos ser el número uno en todo. Y bueno, es que existe una línea muy, muy delgada entre la recuperación de la autoestima y la fabricación artificial de la seguridad en uno mismo. Las personas que tienen graves problemas para aceptarse, ya sea por alguna de sus características físicas o mentales, Deben tratarlos con paciencia, paso a paso, y no buscar eh, la receta instantánea para sentirse mejor. Acuérdense que nosotros siempre estamos buscando las cosas más fáciles, las más rápidas, las más prácticas, las más económicas. Todo nos gusta, así como que rapidito, ¿no? El trabajo que se necesita para recuperar o aumentar la, auto la autoestima realmente es muy arduo toma mucho tiempo y casi siempre presenta eh, pronunciados altibajos. Todo comienza con la búsqueda del origen. Cuando nos sentimos inseguros en este aspecto por primera vez y porque creemos que sur por qué creemos nosotros que surgió este problema en nosotros. O sea, tenemos que regresarnos a ver de dónde surgió ese problema de autoestima. Pudiera ser, y casi siempre es, un problema externo a nosotros que nuestro subconsciente se lo tomó muy en serio, de verdad. Recién cuando llegamos al hecho o a la relación traumática, podemos eh, dar nuestros primeros pasos hacia, esta, hacia una potencial solución, pero tenemos que hacerlo eh, no solos, lo tenemos que hacer realmente con un profesional, siempre con un profesional. Si pensamos en un tratamiento convencional que consiste en una serie extensa de consultas entre un paciente y su, ter su terapeuta el proceso es imprescindible para bien y para mal en cuanto a que a lo largo del camino habrá descubrimientos difíciles eh, de digerir sobre todo pero también momentos en los cuales el progreso será mucho más rápido de lo esperado en el mejor de los casos el resultado será positivo y se abrirán las puertas a una nueva y más eficaz inserción social. Sobre todo porque se asiste de manera voluntaria. Eso es muy importante. Si eres un adulto, tienes que ir de manera voluntaria. Si eres si es un menor, debemos de tratar de, consente, de hacer conciencia en ese niño de por qué estamos acudiendo a una terapia. Sin embargo, siempre lo hemos dicho. Aquí en el programa siempre hemos dicho que la prevención es lo más importante. La mejor manera de obtener una autoestima favorable es desde el seno de nuestro hogar o en dado caso los tutores a cargo. Miren, hay muchos ejemplos de personas que son criados por parientes alternos o por personas que no son familia y adquieren una muy buena autoestima. Incluso desarrollan una competencia sana con los demás. Crecieron sin drama en las situaciones de la vida. Y cuando ocurrió algo negativo en sus vidas, simplemente cambiaron de rumbo. Y bueno, pues partieron desde donde están. Y por eso, a continuación, les presento diferentes testimonios sobre lo que es la autoestima desde el punto de vista de su eh, situación. Esto es muy importante que, que nosotros lo sepamos. Cada una de las personas que comparten el día de hoy están hablando desde el punto de vista de ellos y también desde la situación actual. Son testimonios muy, muy eh, enriquecedores y de antemano doy gracias a todos ellos por compartir sus experiencias y sus fortalezas con nosotros, adelante muchachos.
2: Muy buenas noches, la autoestima es el sentimiento de amor y aceptación de nosotros mismos, Cómo eres realmente o de qué forma te sientes. Ciertas veces vemos muchas personas que tienen autoestima negativa y otras positiva. Influye mucho en nuestra vida a diario. La utilizamos en la vida cotidiana. Cuando pensamos que el valor de una persona se da a sí misma. Está relacionada con la autoimagen, que es el concepto que tenemos de nosotros mismos. Y con la autoaceptación, que se trata del conocimiento propio de las cualidades y los defectos. La forma en que nos valoramos está influenciada muchas veces en las opiniones de otros individuos, las cuales hacen que algunas veces seamos pocas valoradas, hasta por nosotros mismos. Una autoestima saludable es fundamental en nuestra vida porque nos ayuda en el estado de ánimo y nos da energía para conseguir nuestras metas y superar todos los fracasos. Muchas veces nos sentimos tan deprimida. Hay muchas mujeres en veces que se miran al espejo y dicen, oh, estoy gorda. O tal vez no porque ellas se sientan así, sino que otra persona le ha metido eso en su cabeza, otra persona que quizás tal vez no se valore a sí mismo y quiere dañar a, a la otra persona haciéndole daño, diciéndole que no se, no, no se mira bien y tal vez uno se deja influenciar mucho por las demás personas, ¿verdad?, entonces lo que tenemos que hacer es amarnos a nosotras mismas y aceptarnos realmente como somos para que seamos felices en nuestras vidas y tengamos nuestra autoestima muy saludable.
3: Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por tomarme en cuenta para, para este tema de lo que significa para mí la autoestima. Eh, soy Nancy y para mí la autoestima es eso que perdí en una etapa en mi niñez, juventud, porque pues yo, yo he aprendido o he entendido que todos tenemos autoestima cuando estamos bebés, en una etapa a la niñez no sé yo, siete años, ahí era confiada, pero conforme pasaron situaciones en mi vida fui perdiendo la autoestima. Al perder la autoestima es así sentir, para mí es sentir inseguridad. Eh, probablemente de niña hacía las cosas y caminaba para donde iba, no pensaba si me veían, no me veían. Eh, al crecer yo en un hogar que estuvo afectado por el alcoholismo de un tío y con un papá que era casado, porque nosotros éramos de otro matrimonio, éramos tres hijas, y él con mucho dinero y nosotros con mucha carencia. Y y tener que escondernos para que no supieran de quién éramos hijas. Este, eso me generó a mí el pensar que no merecía, este, el mantenerme escondidas tener que verlo escondidas. Entonces era así como que sí soy, pero no soy. Este, eh, eso me generó sufrimiento a mí. La verdad yo no sabía que eso era baja autoestima, inclusive cuando me, cuando me caso ahí ahí pues fue una relación con codependencia porque eh, al tener baja la autoestima pues no exijo, no, no creo que me hacen un favor en las cosas que, que tengo. Este, una mujer sufrida y echándole la culpa a todo mundo, no me gustaba lo que veía en el espejo. este Empecé a comer pues por para para empecé a alimentarme de cosas negativas y por lo tanto pues empecé a tener una obesidad muy grande. Entonces más me dañaba la autoestima, o sea, no me gustaba verme en el espejo. Este me sentía rechazada, abandonada, o sea, yo me sentía incluso en ese, en esas personas algunas me rechazaron, pero la mayoría no, pero yo yo en esa mente pensaba que no era digna, entonces mi autoestima pues estaba dañada. O sea, yo yo pensaba que era, o sea, que todo nadie me quería, que tenía que hacer de más para que me aceptaran. Eso también, o sea, me di cuenta que yo era una mujer muy servicial de más, de más. O sea, podía pasar hasta por mis propias necesidades. Si alguien me decía, qué bonitos aretes y me encantaban, los daba porque tenía muy dañada mi autoestima, pensé que eso era una manera de que me quisieran este, o que les agradara. Pensaba yo que no era agradable el convivir conmigo, o sea, que no, una, no era una persona digna y más sin embargo permitía a las demás personas. Es, esto que viví yo de, de edad adulta era lo parecido a lo que viví de niña, porque pues sí... Si, si yo no, si mi propio padre no me, si me aceptaba y no dudo que me amara, eh, eh, pero por la situación que vivíamos y por pues cada quien eh, vivimos, o a veces con respecto a nuestras creencias y mi padre pues era su creencia que, que no nos debían ver, mi mamá sobreprotegernos de que no nos viera nadie. Entonces pues yo crezco con esa misma con ese mismo tipo de, de sentimientos. Eh, también me, me pasa que, que yo creía que mi, que mi mamá, bueno, es que mi mamá me repetía mucho, si tú tuvieras dinero serías diferente, si tú, o sea, me decía que era muy lista, pero que como no tenía dinero, no, pues no. O sea, no, no podía hacer las cosas. Entonces todo eso fue dañándome autoestima y yo comprendo a mi madre el día de hoy que sigo un programa, no sé, bueno, que sigue un programa de 12 pasos, que, que ella no lo hizo por dañarme, lo hizo porque pues así vivió ella. Entonces, eh, lo que yo pensaba de mí misma ni siquiera tenía... Eh, valor en mí, no lo alcanzaba a escuchar, yo escuchaba lo que los demás decían o lo que ni decían, es, eso era para, es para mi autoestima de que la tenía fracturada al seguir ahora un programa de 12 pasos, este, me doy cuenta que puedo subirle de volumen a mi voz interior, que puedo, o sea, que, que en realidad no era lo que estaba fuera de mí, sino es lo de Nancy para adentro, lo que yo puedo reparar. Porque si no me valoraba y no me sentía digna yo, pues los demás menos. Y tan es así lo comprobé que, fíjense que hoy puedo llegar a un shower, a una fiesta, algo, y llegar solo y sentarme enfrente. Y antes yo me sentaba ya en el rinconcito porque sentía que todo el mundo, o sea, yo me sentía muy importante, sentía que todo el mundo tenía el foco en mí, ¿no? Entonces, eh, a, al ir trabajando en esa niña, en, en ese programa que estoy ahora, eh, me doy cuenta que soy valiosa, que, o sea, si yo me siento bien conmigo mismo lo, misma lo proyecto, eh, que no necesito que alguien me diga que, que soy bonita, este soy gordita, pero soy bonita, me valoro, pero lo que sí es que a veces me vienen los pensamientos, pues porque fueron muchos años de, tengo 50 años, entonces tengo dos en un programa, fueron muchos años de estar este, con lo mismo, entonces tengo que cuidarme porque de repente me tomo las cosas personal. Y no, no es así. El día, el día de hoy puedo caminar este, sin pensar que me están observando, puedo dar, externar mi opinión sin pensar que estoy mal. Llegué a tal punto que cuando recuerdo que yo iba a un restaurante y le preguntaba al mesero, ¿usted qué comería? O al comprar un maquillaje, ¿usted cuál se pondría? O sea, tan así me dañó la autoestima. Entonces, ahora soy capaz. Y si no soy capaz, me lo propongo para ser capaz pa de que yo puedo decidir las cosas por mí misma. No necesito preguntarlo. Y sí, y sí me ha ayudado mucho porque a, a pesar que estoy en mis 50 años, como repito ahorita, lo, lo dije ahorita, es que yo me siento, es la época más feliz de mi vida desperdicié muchísimos años este con una baja autoestima que al afectarme a mí afecté pues a mis hijos a mi esposo pues porque era una mamá amargada, neurótica una cuando me invitaban a alguna parte pues sí derretí amargura verdad eh, me da mucha también me recuerdo que cuando estaba jovencita todo el mundo me caía mal, pasaba alguien y, ¡ay, qué feo, qué gordo, qué alto! O sea, yo hacía lo que yo pensaba que las otras personas hacían. Y me comentó una amiga, ¿nadie le cae bien a usted? Y, cara ah, caray! Yo dije, ¿por qué? Pero en ese entonces no lo comprendí. Entonces, ahora ahora me doy cuenta que yo daba lo que tenía adentro. Este, el, el quererme a mí ahorita, el aceptarme, aceptarme tal como estoy, con mis dientes como los tenga mi cabello me hace, en lugar de aceptarme y quedarme así como antes, que era, pues no atenderme físicamente, pues no, ahora ah, me acepto, pero le echo más ganas, o sea, me pongo alguna cosita, eh, 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 si amanezco medio baja de pilas, este por aquello de las hormonas, este hago como si no estuviera pasando nada, no todo es perfecto, pero mi autoestima puedo decir que no es la misma de que empecé a trabajar en mi persona. Eh, es diferente y por lo tanto es de, les estoy haciendo un mejor un, un mejor mundo a mi familia. Aunque lo hago por mí, pues empieza empiezo a ver frutos con mi esposo, con mi hijo. Al, al ver que tengo seguridad, al ver que sonrío al ver que no estoy criticando a las demás personas, o sea, todo aquello que me generaba el, el tener baja estima hacia mí, pues si no la tenía hacia mí, pues mucho menos hacia los demás y cometí muchos errores, pero también he aprendido a perdonármelos. Este, y, y sí, hoy pudiera decir que aun cuando antes que estaba jovencita, este, mi piel no estaba arrugada, ya no tenía pues todo lo que genera la edad, eh, hoy soy muy muy feliz, o sea, soy más feliz y aún con todas las cosas que pueden este, pasar en mi entorno Del cual yo no tengo, pues no puedo hacer nada con las decisiones de mis seres queridos este, Yo me valoro mucho y me quiero y puedo sonreír a pesar de que esté pasando todo eh, lo que esté pasando Bueno, muchas gracias y, y un placer compartir con ustedes
4: Hola Yamila, con respecto a tu pregunta y partiendo que la autoestima es el amor hacia nosotros mismos Yo creo que es un tiempito o esos pequeños detalles que tenemos con nosotros mismos durante el día Yo por ejemplo esos cinco minutos de karaoke que tengo a todo pulmón mientras me alista para ir al trabajo O no sé, o esos días de sauna para quitarme todo el estrés Pienso que es eso, es tomarse un tiempito para sentirnos, hacer cosas que nos hagan sentir bien con nosotros mismos. Uno sé a veces cuando el día va súper mal, con mucho trabajo, mucho estrés. Eh, y tomo a mis perritas, las llevo hasta la orilla del mar y el simple hecho de verlas correr como loca todas felices. Entonces son esas cositas que me llenan de buena energía, me, me suben la autoestima a mil. Entonces es eso pienso, tomarse un tiempito para nosotros mismos y llenarnos de buena energía es como una dosis diaria de buena vibra bueno me despido, un abrazo a la distancia
5: ah, buenas noches este mi nombre es Víctor Alberto eh, soy un paciente con, con una, una enfermedad degenerativa progresiva este, y mi manera de pensar de, de de la autoestima va pegado junto con, con la confianza, con la, con la que a veces a uno uno mismo se puede hasta, hasta devalorar, ¿no? se puede hacer sentir, este, no sé, como si uno se tirara más a la a la a la baja autoestima, a sentirse, a sentirse mal, a, y creo que muchas veces este, lo podemos hacer inconscientemente este, en lo personal siempre trato de, 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 de cuando me siento así este, tratar de, de cambiarme el chip porque, porque no puedo permitírmelo porque hay, atrás de mí hay gente que, que, que me quiere ver bien y si yo este, pues les demuestro que, que que flaqueo, que, que, me, que me deprimo, que, que, me, que no estoy bien emocionalmente, pues ellos también se vienen conmigo para abajo, ¿no? Entonces, a veces es, es muy difícil este, no poder desahogarte, no poder hablar o abrirte, ¿no? no poder expresarte y decir cómo te sientes. Siempre tienes que tener, este, no sé... Una, una sonrisa y siempre siempre este siempre este tratar de demostrar que estás bien, que estás echando ganas ¿no? aunque por dentro pues este a veces no lo es pero también tiene que ver mucho con, con con lo que trae uno de familia, de tiempo atrás, ¿no? de, de los conflictos, de, de los problemas, de, de las amistades, que, que, que cuando andas tomando, cuando andas divirtiéndote con ellos, este, pues todos son tus hermanos, todos son tus amigos, ¿no? Yo tuve la desgracia de, de caer ocho meses en el hospital y, y pues nadie me fue a visitar, ¿no? Nadie me fue a preguntar. ¿Cómo estaba? ¿Cómo me sentí? Este... Mucha familia o familiares, este... Se retiraron, ¿no? O sea, dejaron de ir Ahí conmigo al hospital para verme o así. Y... Y de las únicas personas que les tengo que agradecer, pues, es a... a mi hermana y a mi mamá, que, que hasta la fecha... Este... ...son las que... ...las que me hacen valer todavía... Este, ...la verdad es que no... no tengo... ...no tengo cómo ...pagarles... ...entonces... Mi, ...mi única manera de, de, de... hacerlo pues es... ...es, es echarle ganas... ¿no? ...porque por algo estamos aquí... ...creo que... ...que Diosito... ...este... ...por algo algo me dejó y para algo entonces pues, me gustaría que, que no sé ir a, a dar un testimonio de vida de, de lo que de lo que yo viví de, de, de todo el sufrimiento toda la agonía fue algo muy difícil la verdad en una ocasión este, ya no soportaba yo tanto dolor tanta agonía tanto sufrimiento entonces yo y le hablé todo con el corazón y le dije que, que por favor ya parara esto, que ya estaba demasiado cansado, mm. que ya me quería rendir, que ya no quería sufrir, ya no quería sentir, que por favor me llevara. En eso escucho una voz, pero preciosa, así gruesa, bonita, y, y claramente me dijo, es que... Todavía no es tu tiempo. Entonces, yo al escuchar eso, uf, o sea, empecé a llorar con, con mucho sentimiento, con, 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 con mucho desahogo. Algo, algo, algo se liberó de mí, que, que mi mentalidad en ese momento cambió. O sea, yo sabía que iba a salir, yo sabía que todo iba a estar bien, porque, porque él así me lo dijo. Entonces, en este momento sí hay momentos en que en como la gente me ve por, por, por yo tengo una tracheotomía una y a veces cuando, cuando salgo a la tienda o así este, traigo mi tanquecito de oxígeno con, con, una, con una mascarilla en la, en la garganta, no? Y la gente me. yo la siento, o sea, yo siento su mirada y me volteé a ver como no sé, como con lástima, como diciendo, mira, pobrecito. Pero no saben que, por, por todo lo que pasaste, que, que, que eres un sobreviviente, que eres un ganador, un vencedor, porque, porque saliste, porque lo hiciste. Entonces, muchas veces tiene que ver eso. En vez de que la gente te vea como con lástima, este, estaría, estaría padre que... que que mejor se acercaran y, y, y... no sé, que te dijeran. Hablarte, ¿no? Decirte que, pues, que, que bueno que, que, que sigues aquí. O, no sé, algún, algún motivo, ¿no? la motivación, pues, perdón. Y, este... O oh, me ha tocado que estoy platicando con las personas y, y, y quedamos así que, que, este... que, pues, nos podemos ver en algún lugar o... o o ver una película y ya les platico yo, pues que tengo este, este, este padecimiento y, y me dicen, bueno, luego, luego nos ponemos de acuerdo, luego platicamos o, o me eliminan o, o así, ¿no? Entonces, eso emocionalmente, uf, híjole, porque, porque no les estoy pidiendo prestado, no les estoy pidiendo que me cuiden, no les estoy pidiendo nada, ¿no? Entonces, híjole, eso, eso neta que desmoraliza muy feo no porque no porque, porque no, no quieran platicar o no quieran conocerte o cualquier cosa sino, sino los modos, las formas entonces eh, yo soy una persona muy sincera y muy honesta y la neta prefiero eso a, a, a hacerte sentir así no como como apestado como entonces... Ahorita estoy así como en un, en un tipo de bache. Y, pero ya estamos programándonos para, para salir adelante. Para... No hay que rendirnos. La verdad es que la vida es muy bonita. Y, 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 y merece ser disfrutada. Como... En las condiciones que estemos y como estemos. Todos tenemos... Nuestros demonios. Nuestras, nuestras batallas. Nuestras luchas. Pero... El que se rinde, pierde. Y yo... Se los digo por experiencia, porque yo pasé por unas situaciones muy, muy graves. A mí me dieron este, reanimación como cuatro veces en lo que estuve en el hospital y, y tuve unas experiencias pero preciosas, este, como, como no se pueden imaginar. Entonces, más que nunca ahora me aferro a la vida. Sé que que con mis condiciones, a lo mejor ahorita me duermo y, y no amanezco, pero entonces yo digo, entonces cada día que vivo voy a hacer que cuente que valga la pena para salir adelante, no, el no rendirme y, 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 y por lo que respecta a mi persona, pues voy a, a robarle hasta el último aliento a la vida porque es maravilloso, muchas gracias por escucharme y cualquier cosa, este... La señorita viene ahí, oye a pues tiene mis datos por si quieren ponerse en contacto conmigo, platicar, cualquier cosa. Estamos a sus órdenes y, y que tengan un, una bonita vida todos. Cuídense y coman frutas y verduras.
0: Le quiero dar lectura a un compartimiento de una persona que, que no no dio su, su audio, pero... Lo escribió en textos y le agradezco muchísimo también la oportunidad que me da en ponerle voz a sus palabras. Ella agradece mucho la oportunidad de decirnos su sentir sobre la autoestima. Y dice, mi nombre es Carmen Núñez, con lágrimas en mis ojos les digo que yo tengo cuatro meses después de haber perdido uno de mis hijos, pasando por depresiones que me llevan a a que mi autoestima esté por los suelos. Cuando ya siento que me he levantado, llegan personas malintencionadas que nunca han superado cosas de su juventud y te hacen sentir mal, aún sabiendo yo quién soy y me vuelvo a caer. Lo que me anima es que tengo mucha familia que, aunque lejos, están con nosotros. Y amistades que siempre están al pendiente de nosotros también. Siento que el expresar mi sentir en estas palabras me ayudan a seguir adelante. Muchísimas gracias, Carmen, de verdad, muchísimas gracias por tus palabras.
1: La autoestima para mí es la opinión y el cómo nos sentimos y nos vemos hacia nosotros mismos. Saber que tanto nos respetamos, nos valoramos y nos queremos. Tal cual positivos o negativos nos vemos hacia nosotros mismos. Es lo mismo que nosotros transmitimos hacia los demás.
0: Muchísimas gracias de verdad por compartir conmigo y con la gente que hace el favor de escucharme sobre sus experiencias de vida. Como ustedes se pudieron dar cuenta y escucharon estos eh, testimonios de estas personas, pues muchas veces el, las, las cosas externas a nosotros... Eh, el comportamiento de los adultos que nos cuidan, el comportamiento muchas veces hasta de los maestros, de los mismos hermanos mayores, son lo que en un niño muchas veces van causando una autoestima baja. ¿Y, y qué es lo que podemos hacer nosotros, hablando de seguridad, eh, para poder apoyar a nuestros menores? Por lo pronto tenemos que conocer muy bien qué es lo que sucede. Miren, a veces es fácil notar cuando los niños parecen sentirse bien consigo mismo y también cuando no se sienten bien consigo mismo. Normalmente describimos esta idea de sentirse bien con uno mismo como autoestima, que es la palabra que estamos mencionando el día de hoy. Los niños con una buena autoestima, ¿qué es lo que sucede con ellos? Se sienten valorados, aceptados se sienten seguros, se sienten orgullosos de lo que son capaces de hacer, piensan cosas buenas sobre sí mismos y creen en ellos. Los niños que tienen una baja autoestima son críticos, son duros consigo mismos, sienten que no son tan buenos como otros niños, piensan en las veces que fracasan más que en las que tienen éxito. Ellos también carecen de mucha confianza y son muy dudosos. Dudan de que puedan hacer las cosas bien en cualquier momento. Realmente ellos creen que todo lo hacen mal. Pero vamos a ver por qué es tan importante la autoestima en los niños. Los niños que se sienten bien con ellos mismos tienen la confianza necesaria para probar cosas nuevas. Es más probable que hagan eh, su mayor esfuerzo se sienten orgullosos de los que son capaces de hacer. La autoestima ayuda a los niños a aceptar los errores, los ayuda a volver a intentarlo, incluso si fracasan la primera vez. Lo vuelven a intentar. Esas, esas situaciones los llevan a ser más competitivos, a tener ese, ese valor y esa garra de decir, la próxima vez lo voy a hacer mejor, y se preparan. Como resultado de esto, la autoestima ayuda a los niños a tener un mejor desempeño en la escuela, en el hogar y con los amigos. Los niños con baja autoestima se sienten inseguros de sí mismos. Si creen que otros no los aceptan, es probable que no se integren. Tal vez permitan que otras personas los traten mal. Quizás les cueste mucho defenderse, y probablemente se rindan con facilidad o sin siquiera intentarlo. Los niños con baja autoestima tienen dificultad para aceptar cuando cometen un error, no quieren aceptarlo, pierden o, fra o fracasan o, o definitivamente como resultado tal vez no se desempeñen tan bien como podrían hacerlo porque están dudando de su capacidad. ¿Cómo podemos desarrollar la autoestima? Miren, la autoestima comienza cuando los niños son bebés. Se desarrolla lentamente a lo largo del tiempo. Puede comenzar simplemente porque el niño se sienta seguro, amado y aceptado. Puede comenzar cuando un bebé eh, recién, recién recibe la atención positiva y cuando tiene ese cuidado amoroso. A medida que los bebés crecen y se convierten en niños, son capaces de hacer algunas cosas sin ayuda. Cuando pueden usar sus nuevas habilidades, estos niños se sienten bien con ellos mismos. Su autoestima crece cuando los padres les prestan atención. Los niños prueban cosas nuevas y diferentes. Los niños sonríen y les demuestran también su orgullo. A medida que los niños crecen, pues su autoestima también puede crecer. Cada vez que los niños prueban cosas, hacen cosas eh, que aprenden, se los muestran a los demás. Pueden convertirse también en una oportunidad para aumentar esa autoestima cuando están desarrollando ciertas actividades. Esto puede ocurrir cuando los niños hacen lo siguiente. Avanzan hacia un objetivo, aprenden cosas en la escuela, Hacen amigos y se llevan bien. Aprenden habilidades como música, deporte, arte, cocina o habilidades técnicas. Practican sus actividades favoritas. Ayudan eh, y son amables con otras personas o con otros niños también. Reciben elogios por sus buenas conductas. Se esfuerzan por hacer algo. Hacen las cosas en las que son buenos y disfrutan. Son incluidos por todos, se sienten comprendidos y aceptados, reciben un premio o una buena nota que saben que se han ganado. Cuando los niños tienen una buena autoestima, se sienten seguros, capaces y aceptados por lo que son. Ojo, no prometas lo que no vas a poder cumplirle. Una, una de las reglas también muy importantes para que nuestros hijos se sientan seguros es que nosotros siempre digamos la verdad. Es muy importante también no dar premios excesivos a una actividad que es favorable para ellos. Siempre hay que decirles a los niños que esas buenas calificaciones, que esa estrellita en la frente que les puso la maestra es como consecuencia a su trabajo y a su esfuerzo y que en un futuro todo eso va a tener mayores frutos. En este momento el fruto es esa estrellita que está pegada en la frente, pero cuando creces vas a tener muchísimos más beneficios. No, no irnos tampoco siempre por el lado del dinero. ¿eh? Muchas veces siempre estamos diciéndoles cuando seas grande y que seas rico y que tengas una super casa y todo eso. Todo eso es importante, pero hay que enseñarles que las cosas de la vida se aprenden para vivirlas, para compartirlas. ¿Cómo los padres pueden eh, fomentar esta autoestima? Bueno, pues es lo que vamos a ver en este momento. Miren, todos los niños son diferentes. Algunos niños tienen más facilidad que otros para hacer crecer su autoestima. Y algunos niños se enfrentan con cosas que pueden reducir su autoestima. Pero incluso si un niño tiene una baja autoestima, es posible elevarla. Estas son las cosas que los padres pueden hacer para ayudar a los niños a sentirse bien con ellos mismos. Mire, ayude a su hijo a aprender a hacer cosas. A cualquier edad hay cosas nuevas que un niño puede aprender. E incluso durante su primera infancia aprender a sostener una taza o dar los primeros pasos provoca una sensación de dominio y de placer cuando su hijo crece cosas, eh, cada vez que aprende a hacer cosas, esto lo va a ayudar a su autoestima, como vestirse, leer o andar en bicicleta, son oportunidades pues que hacen crecer la autoestima. Usted observe a un bebé, <coughs> perdón, cuando empieza a, a caminar y usted lo tiene dentro del corral, y este bebé se suelta, de una manita del corral y solamente se sostiene con una mano ya de pie, él sonríe y busca tu mirada, busca tu cara para, para buscar la aprobación, para que tú le digas con tu sonrisa que lo está haciendo muy bien. Cuando les enseñas a los niños cómo hacer las cosas, eh, muéstrales también y ayúdalos desde el principio. Después deje que ellos hagan lo que puedan, incluso si cometen errores, Asegúrese de que su hijo tenga la posibilidad de aprender, de intentar y de sentirse muy orgulloso. No haga que los nuevos desafíos sean muy fáciles, pero tampoco que sean imposibles. Elogie a su hijo, pero hágalo prudentemente. Por supuesto, es bueno elogiar a los niños. Su elogio es una de las formas de mostrarle que usted está orgulloso de él, pero algunas maneras de elogiar a los niños pueden ser contraproducentes. Esta es la manera de hacerlo bien. Mire, no lo elogie excesivamente. Cuando un elogio no se siente ganado, no suena convincente. Por ejemplo, decirle a un niño que ha jugado un gran juego cuando él sabe que no lo ha hecho, se siente vacío y falso. Usted le está mintiendo. Es mejor decir, sé que no fue el mejor partido, pero todos tenemos días malos. Estoy orgulloso de que no te hayas rendido. Y esas palabras son las que realmente le van a dar confianza. Mañana seguramente lo vas a hacer mejor. O en el próximo partido lo vas a hacer mejor. Otra de las cosas también importantes es elogiar los esfuerzos. Miren, evite enfocar el elogio en los resultados, como tener una excelente calificación, por ejemplo, o en cualidades específicas como ser inteligente o deportista. Por el contrario, la mayoría de sus elogios deben de ser por el esfuerzo, por el progreso y por la actitud. Vamos a dar un ejemplo sencillo. Estás hablando arduamente de aquel proyecto. Estás mejorando más y más en estos exámenes de ortografía. Estoy orgulloso de ti por practicar piano. Vamos a poner este, este, este ejemplo tan sencillo, ¿no? De decirles que el camino disfrutado, lo que estás aprendiendo en ese camino, es lo mejor. Si ganas, qué bueno, esto está súper bien, porque al final de cuentas es tu proyecto, pero el camino también se debe de disfrutar. Mire, sea un buen modelo de conducta, eso es bien importante. Cuando usted se esfuerza en las tareas cotidianas, como hacer una comida, lavar los platos, lavar el auto, está dando un muy buen ejemplo. Su hijo aprende a esforzarse en hacer las tareas del hogar, ordenar los juguetes o simplemente hacer la cama, demostrar una actitud adecuada, también eso es muy importante. Cuando realiza usted las tareas eh, alegremente, usted le está enseñando a su hijo a hacerlo de la misma manera, cuando evita hacer las tareas a las apuradas y se siente orgulloso por un trabajo bien hecho, pues usted le está enseñando a su hijo a hacer también lo mismo. Tiene usted que prohibir la crítica cruel, eso es muy importante. Lo que los niños escuchan acerca de sí mismo en boca de otros se convierte fácilmente en lo que ellos sienten de sí mismo. Las palabras crueles son dañinas y nada motivadora. Eres un vago, eres un perezoso. Cuando los niños escuchan mensajes negativos acerca de sí mismos, su autoestima resulta dañada y desafortunadamente son las personas que se supone que están vigilando porque esa autoestima esté bien reforzada y no lo es. Eh, mire, tiene que corregir a los niños con paciencia Concéntrese en lo que quiere que haga la próxima vez. Cuando sea necesario, demuéstreselo cómo hacerlo. Usted hágalo. Recuerde que el ejemplo es la mejor herramienta para que nuestros hijos puedan aprender. Hay que enfocarnos en sus fortalezas. Preste usted mucha atención a lo que su hijo hace y, lo, y también a las cosas que disfruta. Asegúrese de que su hijo tenga oportunidades de desarrollar estas fortalezas. Concéntrese más en la fortaleza que en las debilidades. Y también, si usted desea ayudar a los niños a sentirse bien con ellos mismos, esto también mejora su comportamiento. Mire, permita que eh, los niños ayuden y den. Eso es bien importante, el compartir. La autoestima crece cuando los niños logran ver eh, que lo que hacen es importante para otros también. Los niños eh, pueden ayudar a la casa, hacer un proyecto de servicio en la escuela o hacerle un favor a un hermano, a un amigo, a un familiar, a un vecino. Los actos amables le ayudan muchísimo a fortalecer la autoestima y también a tener muchos pensamientos positivos. Y bueno, pues el día de hoy se nos termina el tiempo de verdad agradezco mucho la atención que usted pone en este humilde programa. Deseo de todo corazón que la información que este día, como en todos los domingos, sea de verdad muy gratificante para usted y que le ayude. Recuerde seguirnos a través de Activa 1420 todos los domingos de 9 a 10 de la mañana en su programa de Sabías que a través del mundo. También me puede encontrar en la sección de podcast en uh, Spotify. Y en la semana también voy a subir el programa como cada domingo a mi página de Facebook. Usted me puede encontrar como Yamila que a través del mundo. Reitero de verdad, muchísimas gracias a las personas que compartieron su experiencia, y su fortaleza y agradezco a usted su atención. Muchísimas gracias a Cristian Allá en cabina. Y si Dios no lo permite, nos vemos el próximo domingo, si Dios quiere. Y la Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos a su programa de ¿Sabías que A través del mundo. Los saluda su amiga Yamila. hasta alaykum wa wa barakatuh. Muchísimas gracias a Mega Radio que me dan la oportunidad de aportar por este medio un granito de arena. Y ampliar así el abanico de oportunidades de conocer alternativas sobre la prevención de enfermedades y cómo se llevan a través de diferentes culturas. Muchísimas gracias a Cristian, el operador en cabina, ya que todavía nosotros seguimos transmitiendo desde casa, ya que aún estamos en tiempos de pandemia. No lo olvide, por favor. Recuerde que se reactivan algunas actividades en semáforo amarillo, ya que la economía se vería más afectada de no hacerlo. Seamos moderados con nuestras actividades sociales, ya que el virus SARS-CoV-2, que es el causante de la enfermedad del coronavirus, continúa desafortunadamente cobrando vidas. Recuerde lavarse las manos cuantas veces sean necesarias, utilizar la gel alcoholada, utilizar el cubrebocas cuando no sea posible guardar la distancia social y quédese en casa siempre que sea posible. Ojo, continúen lavando con agua y jabón todos los productos que lleven a casa. El virus se encuentra en las superficies y en las gotitas de saliva. El día de hoy trataremos de desarrollar el tema de la autoestima desde el punto de vista de la experiencia misma, sin olvidar los conceptos básicos de la literatura. Bueno, ahora comencemos. Vamos a hablar sobre algunas eh, definiciones que son importantes. Por ejemplo, vamos a ver lo que es la arrogancia. Este adjetivo calificativo, arrogante, se refiere a una persona altanera o soberbia. Puede considerarse la arrogancia como un defecto de la personalidad. El individuo arrogante siente un orgullo excesivo sobre su persona y exige un reconocimiento desmedido, creyéndose con derecho a tener privilegios que, bueno, en realidad no, tiene que, no tienen ni le corresponden. Es importante diferenciar entre la arrogancia, la autoestima y o la confianza en uno mismo. Tener una autoestima elevada o confiar en las capacidades personales de uno mismo no supone un defecto, ni tiene una consecuencia negativa, por el contrario, resulta saludable y muy beneficioso para la persona. Sin embargo, la arrogancia es un exceso de dicho sentimiento. Un ejemplo muy sencillo de esto es creer que solo a ti te suceden todas las desgracias y o que también que tu historia es más grande y más interesante que la que está platicando la otra persona. O la que le ocurre a alguien más. También existe otra definición importante sobre otro concepto. Y en este caso es la susceptibilidad. El adjetivo susceptible tiene dos grandes usos. Por un lado, hace referencia a quien es, por ejemplo, número uno, quisquilloso y demasiado delicado. Número dos, que es fácil de ofenderse con cualquier pretexto. Como por ejemplo... ¿Estás platicando algo que le sucedió a otra persona o estás simplemente contando alguna anécdota tuya y esa otra persona se siente ofendido? ¿Cree que estás hablando en tercera persona o que estamos juzgando algo de ella? Hay que tener cuidado con eso. Ahora sí, entrando en materia de este tema, vamos a hablar sobre la autoestima. <ríe> Saben que la autoestima es la valoración generalmente positiva de uno mismo. Se trata de la opinión emocional. La autoestima es un sentimiento valorativo de nuestro conjunto de rasgos corporales, nuestros rasgos mentales, espirituales, que forman parte de nuestra personalidad. Dicho sentimiento puede cambiar con el tiempo. A partir de los 5 o 6 años de edad aproximadamente, los niños comienzan a formar el concepto sobre cómo son vistos por el resto de la gente. El mantenimiento de una buena autoestima es imprescindible, sobre todo en las etapas de la vida temprana, ya que suele constituirse como un síntoma recurrente en distintos problemas, sobre todo los problemas conductuales, durante nuestro desarrollo y las relaciones interpersonales. Por eso, los psicólogos que definen a la autoestima como la función del organismo, que permite la autoprotección y el desarrollo personal ya que las debilidades en la autoestima afectan varios aspectos de nuestra vida como por ejemplo la salud, las relaciones sociales y también las relaciones en cuestión a la productividad de nuestro trabajo. El concepto de autoestima es muy importante, recuerden eh, que desde bebés se nos dice que somos los mejores, pero ojo, no se nos enseña que hay otras personas que pueden desarrollar, que pueden desarrollar habilidades mejor que nosotros y eso no nos hace menos que ellos. Y que sin embargo, eh, este bebé o esta persona, este niño puede construir sus propias habilidades. Eso es muy importante eh, enseñarles esto como una disciplina, se considera la autoestima como la causa de las actividades o de las actitudes constructivas en los individuos. ¿Con esto que quiero decir? Que si una persona aprende a tener una competencia sana, significará que esa persona no va a ser dañada con cualquier estímulo que es externo a, a su persona. Y sobre todo, eh, que si pierde, no quiere decir que no sirvas para nada. ¿Cuántas veces no quedamos en un segundo lugar y decimos, ese segundo lugar es el primer perdedor? Y creo que esa, ese tipo de, de comentarios pues no ayudan a nadie, no sobre todo porque en nuestra vida diaria siempre está la competencia. Siempre queremos ser los mejores, siempre queremos ser el número uno en todo. Y bueno, es que existe una línea muy muy delgada entre la recuperación de la autoestima y la fabricación artificial de la seguridad en uno mismo. Las personas que tienen graves problemas para aceptarse, ya sea por alguna de sus características físicas o mentales, deben tratarlos con paciencia paso a paso y no buscar eh, la receta instantánea para sentirse mejor. Acuérdense que nosotros siempre estamos buscando las cosas más fáciles, las más rápidas, las más prácticas, las más económicas. Todo nos gusta, así como que rapidito, ¿no? El trabajo que se necesita para recuperar o aumentar la, auto la autoestima realmente es muy arduo, Toma mucho tiempo y casi siempre presenta eh, pronunciados altibajos. Todo comienza con la búsqueda del origen cuando nos sentimos inseguros en este aspecto por primera vez y por porque, porque creemos nosotros que surgió este problema en nosotros. O sea, tenemos que regresarnos a ver de dónde surgió ese problema de autoestima. Pudiera ser, y casi siempre es, un problema externo a nosotros, que nuestro subconsciente se lo tomó muy en serio de verdad. Recién cuando llegamos al hecho o a la relación traumática, podemos eh, dar nuestros primeros pasos hacia, esta, hacia una potencial solución, pero tenemos que hacerlo eh, no solos, lo tenemos que hacer realmente con un profesional, siempre con un profesional. Si pensamos en un tratamiento convencional que consiste en una serie mm, extensa de consultas entre un paciente y su, ter su terapeuta, el proceso es imprescindible, para bien y para mal, en cuanto a que a lo largo del camino habrá descubrimientos difíciles eh, de digerir, sobre todo, pero también momentos en los cuales el progreso será mucho más rápido de lo esperado. En el mejor de los casos, el resultado será positivo y se abrirán las puertas a una nueva y más eficaz inserción social, sobre todo porque se asiste de manera voluntaria eso es muy importante. Si eres un adulto, tienes que ir de manera voluntaria. Si eres si es un menor, debemos de tratar de, consente, de hacer conciencia en ese niño de por qué estamos acudiendo a una terapia. Sin embargo, siempre lo hemos dicho. Aquí en el programa siempre hemos dicho que la prevención es lo más importante. La mejor manera de obtener una autoestima favorable es desde el seno de nuestro hogar o en dado caso los tutores a cargo miren hay muchos ejemplos de personas que son criados por parientes alternos o por personas que no son familia y adquieren una muy buena autoestima incluso desarrollan una competencia sana con los demás crecieron sin drama en las situaciones de la vida y cuando ocurrió algo negativo en sus vidas simplemente cambiaron de rumbo y bueno pues partieron desde donde están y por eso, a continuación, les presento diferentes testimonios sobre lo que es la autoestima desde el punto de vista de su eh, situación. Esto es muy importante que, que nosotros lo sepamos. Cada una de las personas que comparten el día de hoy están hablando desde el punto de vista de ellos y también desde la situación actual. Son testimonios muy, muy eh, Enriquecedores Y de antemano doy gracias a todos ellos Por compartir sus experiencias Y sus fortalezas con nosotros Adelante muchachos
2: Muy buenas noches El autoestima es el sentimiento De amor y aceptación de nosotros mismos Cómo eres realmente O de qué forma te sientes Ciertas veces Vemos muchas personas Que tienen autoestima negativa Y otras positiva Influye mucho en nuestra vida a diario, la utilizamos en la vida cotidiana, cuando pensamos que el valor de una persona se da a sí misma. Está relacionada con la autoimagen, que es el concepto que tenemos en nosotros mismos, y con la autoaceptación, que se trata del conocimiento propio de las cualidades y los defectos, la forma en que nos valoramos. Está influenciada muchas veces en las opiniones de otros individuos, las cuales hacen que algunas veces seamos pocas valoradas, hasta por nosotros mismos. Una autoestima saludable es fundamental en nuestra vida porque nos ayuda en el estado de ánimo y nos da energía para conseguir nuestras metas y superar todos los fracasos. Muchas veces nos sentimos tan deprimida Hay muchas mujeres en veces que se miran al espejo y dicen, oh, estoy gorda. O tal vez no porque ellas se sientan así, sino que otra persona le ha metido eso en su cabeza. Otra persona que quizás tal vez no se valore a sí mismo y quiere dañar. A, a la otra persona haciéndole daño diciéndole que no se, no, no se mira bien y tal vez uno se deja influenciar mucho por las demás personas verdad entonces lo que tenemos que hacer es amarnos a nosotras mismas y aceptarnos realmente como somos para que seamos felices en nuestras vidas y tengamos nuestra autoestima muy saludable
3: hola buenas tardes muchísimas gracias por tomarme en cuenta para para este tema de lo que significa para mí la autoestima eh, soy nancy y para mí la autoestima es eso que perdí en una etapa en mi niñez juventud es porque pues yo yo he aprendido o he entendido que todos tenemos autoestima cuando estamos bebés, en una etapa a la niña no sé yo, siete años, ahí era confiada, pero conforme pasaron situaciones en mi vida fui perdiendo la autoestima, al perder la autoestima es así sentir, para mí es sentir inseguridad, eh, Probablemente de niña hacía las cosas y caminaba para donde iba, no pensaba si me veían, no me veían. Eh, al crecer yo en un hogar que estuvo afectado por el alcoholismo de un tío y con un papá que era casado, porque nosotros éramos de otro matrimonio, éramos tres hijas, y él con mucho dinero y nosotros con mucha carencia. Y, y tener que escondernos para que no supieran de quién éramos hijas. Es eso me generó a mí el pensar que no merecía, este, el mantenerme escondidas, tener que verlo escondidas, entonces era así como que sí soy, pero no soy, este, eh, eso me generó sufrimiento a mí. La verdad yo no sabía que eso era baja autoestima. Inclusive cuando me cuando me caso ahí ahí pues fue una relación con codependencia, porque eh, al tener baja la autoestima pues no exijo no, no creo que me hacen un favor en las cosas que que tengo es este, una mujer sufrida y, y echándole la culpa a todo mundo no me gustaba lo que veía en el espejo este empecé a comer pues por para para empecé a alimentarme de cosas negativas y por lo tanto pues empecé a tener una obesidad muy grande. Entonces más me dañaba la autoestima, o sea, no me gustaba verme en el espejo. este Me sentía rechazada, abandonada, o sea, yo me sentía, incluso en, ese, en esas personas, algunas me rechazaron, pero la mayoría no, pero yo, yo en esa mente pensaba que no era digna. Entonces mi autoestima... Pues estaba dañada, o sea, yo yo pensaba que era, o sea, que todo nadie me quería, que tenía que hacer de más para que me aceptaran, eso también, o sea, me di cuenta que yo era una mujer muy servicial de más, de más, o sea, podía pasar hasta por mis propias necesidades, si alguien me decía, qué bonitos aretes y me encantaban, los daba porque tenía muy dañada mi autoestima, pensé que es una manera de que me quisieran este, o que les agradara. Pensaba yo que no era agradable el convivir conmigo, o sea, que no, una, no era una persona digna. Y más, sin embargo, permitía a las demás personas. Es, esto que viví yo de, de edad adulta era lo parecido a lo que viví de niña, porque pues sí. Si, si yo no, si mi propio padre no me, si me aceptaba y no dudo que me amara, eh, eh, pero por la situación que vivíamos y por pues cada quien eh, vivimos, o a veces con respecto a nuestras creencias y mi padre pues era su creencia que, que no nos debían ver, mi mamá sobreprotegernos de que no nos viera nadie. Entonces pues yo crezco con esa misma con ese mismo tipo de, de sentimientos. Eh, también me, me pasa que que yo creía que mi, que mi mamá, bueno, es que mi mamá me repetía mucho, si tú tuvieras dinero serías diferente, si tú, o sea, me decía que era muy lista, pero que como no tenía dinero, no, pues no. O sea, no, no podía hacer las cosas. Entonces todo eso fue dañándome autoestima y yo comprendo a mi madre el día de hoy que sigo un programa, no sé, bueno, que sigo un programa de 12 pasos, que, que ella no lo hizo por dañarme, lo hizo porque pues así vivió ella. Entonces, eh, lo que yo pensaba de mí misma ni siquiera tenía valor en mí, no lo alcanzaba a escuchar, yo escuchaba lo que los demás decían o lo que ni decían, es, eso era para, es para mi autoestima de que la tenía fracturada al seguir ahora un programa de 12 pasos, este, me doy cuenta que puedo subirle de volumen a mi voz interior, que puedo, o sea, que, que en realidad no era lo que estaba fuera de mí, sino es lo de Nancy para adentro, lo que yo puedo reparar porque si no me valoraba y no me sentía digna yo, pues los demás menos. Y tan es así lo comprobé que, fíjense que hoy puedo llegar a un shower, a una fiesta, algo, y llegar solo y sentarme enfrente. Y antes yo me sentaba ya en el rinconcito porque sentía que todo el mundo, o sea, yo me sentía muy importante, sentía que todo el mundo tenía el foco en mí, ¿no? Entonces, eh, a, al ir trabajando en esa niña, en, en ese programa que estoy ahora, eh, me doy cuenta que soy valiosa, que, o sea, si yo me siento bien conmigo mismo, lo, misma lo proyecto, eh, que no necesito que alguien me diga que, que soy bonita, este, soy gordita, pero soy bonita, me valoro, pero lo que sí es que a veces me vienen los pensamientos, pues porque fueron muchos años de, tengo 50 años, entonces tengo dos en un programa, fueron muchos años de estar este, con lo mismo, entonces tengo que cuidarme porque de repente me tomo las cosas personal. Y no, no es así. El día el día de hoy puedo caminar este, sin pensar que me están observando, puedo dar, externar mi opinión sin pensar que estoy mal. Llegué a tal punto que cuando recuerdo que yo iba a un restaurante y le preguntaba al mesero, ¿usted qué comería? O al comprar un maquillaje, ¿usted cuál se pondría? O sea, tan así me dañó la autoestima. Entonces, ahora soy capaz. Y si no soy capaz, me lo propongo para ser capaz de que yo puedo decidir las cosas por mí misma. No necesito preguntarlo. Y sí, y sí me ha ayudado mucho porque a pesar que soy en mis 50 años, como repito ahorita, lo, lo dije ahorita, es que yo me siento, es la época más feliz de mi vida desperdicié muchísimos años, este, con una baja autoestima que al afectarme a mí afecté, pues, a mis hijos, a mi esposo, pues, porque era una mamá amargada, neurótica, una, cuando me invitaban a alguna parte, pues, sí derretía amargura, verdad. Eh, me da mucha, también me recuerdo que cuando estaba jovencita todo el mundo me caía mal, pasaba alguien y, ¡ay, qué feo, qué gordo, qué alto! O sea, yo hacía lo que yo pensaba que las otras personas hacían. Y me comentó una amiga, ¿nadie le cae bien a usted? Y, ya ah, caray! Yo dije, ¿por qué? Pero en ese entonces no lo comprendí. Entonces, ahora ahora me doy cuenta que yo daba lo que tenía adentro. Este, el, el quererme a mí ahorita, el aceptarme, aceptarme tal como estoy, con mis dientes como los tenga mi cabello me hace, en lugar de aceptarme y quedarme así como antes, que era, pues no atenderme físicamente, pues no, ahora ah, me acepto, pero le echo más ganas, o sea, me pongo alguna cosita, eh, 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 si amanezco medio baja de pilas, este por aquello de las hormonas, este hago como si no estuviera pasando nada, no todo es perfecto, pero mi autoestima puedo decir que no es la misma de que empecé a trabajar en mi persona. Eh, es diferente y por lo tanto es de, les estoy haciendo un mejor, un, un mejor mundo a mi familia, aunque lo hago por mí, pues empieza, empiezo a ver frutos con mi esposo, con mi hijo, al, al ver que tengo seguridad, al ver que sonrío al ver que no estoy criticando a las demás personas, o sea, todo aquello que me generaba el, el tener baja estima hacia mí. Pues si no la tenía hacia mí, pues mucho menos hacia los demás y cometí muchos errores, pero también he aprendido a perdonármelos. Este, y, y sí, hoy pudiera decir que aun cuando antes que estaba jovencita este, mi piel no estaba arrugada, ya no tenía pues todo lo que genera la edad, eh, hoy soy muy, muy feliz, o sea, soy más feliz y aún con todas las cosas que pueden este pasar en mi entorno, del cual yo no tengo, pues no puedo hacer nada con las decisiones de mis seres queridos, Este, yo me valoro mucho y me quiero y puedo sonreír a pesar de que esté pasando todo eh, lo que esté pasando. Bueno, muchas gracias y, y un placer compartir con ustedes.
4: Hola Yamila, con respecto a tu pregunta
3: y partiendo
4: que la autoestima es el amor hacia nosotros mismos Yo creo que es un tiempito o esos pequeños detalles que tenemos con nosotros mismos durante el día Yo por ejemplo esos cinco minutos de karaoke que tengo a todo pulmón mientras me alisto para ir al trabajo O no sé, o esos días de sauna para quitarme todo el estrés Pienso que es eso, es tomarse un tiempito para sentirnos, hacer cosas que nos hagan sentir bien con nosotros mismos Uno sé a veces cuando el día va súper mal, con mucho trabajo, mucho estrés eh, Y tomo a mis perritas, las llevo hasta la orilla del mar Y el simple hecho de verlas correr como loca todas felices entonces Son esas cositas que me llenan de buena energía, me, me suben la autoestima a mil Entonces es eso, pienso, tomarse un tiempito para nosotros mismos y llenarnos de buena energía es como una dosis diaria de buena vibra bueno me despido un abrazo a la distancia
5: ah, buenas noches este mi nombre es víctor alberto eh, soy un paciente con, con una, una enfermedad degenerativa progresiva este, y mi manera de pensar de, de de la autoestima va pegado junto con, con la confianza, con la, con la que a veces a uno, uno mismo se puede hasta hasta devalorar, ¿no? Se puede hacer sentir este.. no sé, como si uno se tirara más a la. a la.. a la baja autoestima, a sentirse. a sentirse mal, a.. Y creo que, que muchas veces este, lo podemos hacer inconscientemente. Este, en lo personal siempre trato de, 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 de cuando me siento así, este, tratar de, de cambiarme el chip porque, porque no puedo permitírmelo. Porque hay, atrás de mí hay gente que, que, que me quiere ver bien. Y si yo este, pues les demuestro que... Que, que flaqueo, que, que, me, que me deprimo, que, que, que no estoy bien emocionalmente, pues ellos también se vienen conmigo para abajo, ¿no? Entonces, a veces es, es muy difícil este, no poder desahogarte, no poder hablar o abrirte, ¿no? No poder expresarte y decir cómo te sientes. Siempre tienes que tener este no sé una una sonrisa y siempre siempre este siempre este tratar de demostrar que estás bien que estás echando no ganas ¿no? aunque por dentro pues este a veces no lo es pero también tiene que ver mucho con, con con lo que trae uno de familia, de tiempo atrás, ¿no? de, de los conflictos, de, de los problemas, de, de las amistades que, que que cuando andas tomando, cuando andas divirtiéndote con ellos, este, pues todos son tus hermanos, todos son tus amigos, ¿no? Yo tuve la desgracia de, de caer ocho meses en el hospital y, y pues nadie me fue a visitar, ¿no? Nadie me fue a preguntar. ¿Cómo estaba? ¿Cómo me sentí? Este, mucha familia o familiares este, se retiraron, ¿no? O sea, dejaron de ir ahí a conmigo al hospital para verme o así. Y, y de las únicas personas que les tengo que agradecer pues es a, a mi hermana y a mi mamá, que, que hasta la fecha... Este... ...son las que... ...las que me hacen valer todavía... Este, ...la verdad es que no... no tengo... ...no tengo cómo ...pagarles... ...entonces... Mi, ...mi única manera de... de, de hacerlo pues es... es, es echarle ganas... ¿no? ...porque por algo estamos aquí... ...creo que... ...que Diosito... ...este... ...por algo... ...por algo me dejó y para algo... ...entonces pues, me gustaría que, que... ...no sé, ir a, a... dar un testimonio de vida de, de... lo que... ...de lo que yo viví, de, de, de... ...todo el sufrimiento, toda la agonía... ...fue algo... ...muy difícil la verdad, en una ocasión... ...este... ...ya no soportaba yo tanto dolor, tanta agonía... ...tanto sufrimiento, entonces... ...yo... Y le hablé Diosito con el corazón y le dije que, que por favor ya parara esto, que ya estaba demasiado cansado, que ya me quería rendir, que ya no quería sufrir, ya no quería sentir, que por favor me llevara. En eso escucho una voz, pero preciosa, así gruesa, bonita, y, y claramente me dijo, es que... Todavía no es tu tiempo. Entonces yo al escuchar eso... Uf, o sea... Empecé a llorar con, con mucho sentimiento... Con... Con... Con, con mucho desahogo... Algo, algo, algo se liberó de mí... Que... Que mi mentalidad en ese momento cambió. O sea, yo sabía que iba a salir... Yo sabía que todo iba a estar bien... Porque... Porque él así me lo dijo. Entonces en este momento. si sí hay momentos en que... en como la gente me ve por... por, por yo tengo una tracheotomía una y a veces cuando, cuando salgo a la tienda o así este, traigo mi tanquecito de oxígeno con, con una con una mascarilla en la, en la garganta, ¿no? Y la gente me... yo la siento, o sea, yo siento su mirada y me voltea a ver como... No sé, como con lástima Como diciendo, mira pobrecito Pero no saben que Por, por todo lo que pasaste que, que, que eres un sobreviviente Que eres un ganador, un vencedor porque, porque saliste, porque lo hiciste Entonces muchas veces tiene que ver eso En vez de que la gente te vea como con lástima este, estaría, estaría padre que... que que mejor se acercaran y, y, y... no sé... Que te dijeran... Hablarte, ¿no? Decirte que, pues, que, que bueno que, que, que sigues aquí o... No sé, algún, algún motivo, ¿no? Una motivación, pues, perdón. Y este... O me ha tocado que estoy platicando con las personas y... y, y quedamos así que, que, este... Que, pues, nos podemos ver en algún lugar o... o o ver una película y ya les platico yo, pues, que tengo este 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 padecimiento y, y me dicen, bueno, luego, luego nos ponemos de acuerdo, luego platicamos o, o me eliminan o, o así, ¿no? Entonces, eso emocionalmente, uff, híjole, porque, porque no les estoy pidiendo prestado, no les estoy pidiendo que me cuiden, no les estoy pidiendo nada, ¿no? Entonces, híjole, eso... eso neta que desmoraliza muy feo no porque no porque, porque no, no quieran platicar o no quieran conocerte o cualquier cosa sino, sino los modos, las formas entonces eh, yo soy una persona muy sincera y muy honesta y la neta prefiero eso a a, a hacerte sentir así no como, como apestado como entonces, ahorita estoy así como en un, en un tipo de bache. Y, pero ya estamos programándonos para, para salir adelante. Para... No hay que rendirnos. La verdad es que la vida es muy bonita. Y, 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 y merece ser disfrutada. Como... En las condiciones que estemos y como estemos. Todos tenemos... Nuestros demonios. Nuestras, nuestras batallas. Nuestras luchas. Pero... El que se rinde, pierde. Y yo... Se los digo por experiencia, porque yo pasé por unas situaciones muy, muy graves. A mí me dieron este reanimación como cuatro veces en lo que estuve en el hospital y, y tuve unas experiencias pero preciosas. Este como, como no se pueden imaginar. Entonces, más que nunca ahora me aferro a la vida. Sé que con mis condiciones, a lo mejor ahorita me duermo y no amanezco pero entonces yo digo, entonces cada día que vivo voy a hacer que cuente que valga la pena para salir adelante, no, el no rendirme y, 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 y por lo que respecta a mi persona pues voy a a robarle hasta el último aliento a la vida porque es maravilloso muchas gracias por escucharme y cualquier cosa este... La señorita viene ahí, este, oyamile, <risa> eh, pues tiene mis datos por pues si quieren ponerse en contacto conmigo, platicar, cualquier cosa. Estamos a sus órdenes y, y que tengan una bonita vida todos. Cuídense y coman frutas y verduras.
0: Le quiero dar lectura a un compartimiento de una persona que, que no, no dio su, su audio, pero... Lo escribió en textos y le agradezco muchísimo también la oportunidad que me da en ponerle voz a sus palabras. Ella agradece mucho la oportunidad de decirnos su sentir sobre la autoestima. Y dice, mi nombre es Carmen Núñez, con lágrimas en mis ojos les digo que yo tengo cuatro meses después de haber perdido uno de mis hijos, pasando por depresiones que me llevan a a que mi autoestima esté por los suelos. Cuando ya siento que me he levantado, llegan personas malintencionadas que nunca han superado cosas de su juventud y te hacen sentir mal, aún sabiendo yo quién soy y me vuelvo a caer. Lo que me anima es que tengo mucha familia que, aunque lejos, están con nosotros. Y amistades que siempre están al pendiente de nosotros también. Siento que el expresar mi sentir en estas palabras me ayudan a seguir adelante. Muchísimas gracias, Carmen. De verdad, muchísimas gracias por tus palabras.
1: La autoestima para mí es la opinión y el cómo nos sentimos y nos vemos hacia nosotros mismos. Saber que tanto nos respetamos, nos valoramos y nos queremos. Tal cual positivos o negativos nos vemos hacia nosotros mismos. Es lo mismo que nosotros transmitimos hacia los demás.
0: Muchísimas gracias de verdad por compartir conmigo y con la gente que hace el favor de escucharme sobre sus experiencias de vida. Como ustedes se pudieron dar cuenta y escucharon estos eh, testimonios de estas personas, pues muchas veces el, las, las cosas externas a nosotros... Eh, el comportamiento de los adultos que nos cuidan, el comportamiento muchas veces hasta de los maestros, de los mismos hermanos mayores, son lo que en un niño muchas veces van causando una autoestima baja. ¿Y, y qué es lo que podemos hacer nosotros, pa, hablando de seguridad, eh, para poder apoyar a nuestros menores? Por lo pronto tenemos que conocer muy bien qué es lo que sucede. Miren, a veces es fácil notar cuando los niños parecen sentirse bien consigo mismo y también cuando no se sienten bien consigo mismo. Normalmente describimos esta idea de sentirse bien con uno mismo como autoestima, que es la palabra que estamos mencionando el día de hoy. Los niños con una buena autoestima, ¿qué es lo que sucede con ellos? Se sienten valorados, aceptados se sienten seguros, se sienten orgullosos de lo que son capaces de hacer, piensan cosas buenas sobre sí mismo y creen en ellos. Los niños que tienen una baja autoestima son críticos, son duros consigo mismos, sienten que no son tan buenos como otros niños, piensan en las veces que fracasan más que en las que tienen éxito. Ellos también carecen de mucha confianza y son muy dudosos. Dudan de que puedan hacer las cosas bien en cualquier momento. Realmente ellos creen que todo lo hacen mal. Pero vamos a ver por qué es tan importante la autoestima en los niños. Los niños que se sienten bien con ellos mismos tienen la confianza necesaria para probar cosas nuevas. Es más probable que hagan eh, su mayor esfuerzo se sienten orgullosos de los que son capaces de hacer. La autoestima ayuda a los niños a aceptar los errores, los ayuda a volver a intentarlo, incluso si fracasan la primera vez. Lo vuelven a intentar. Esas, esas situaciones los llevan a ser más competitivos, a tener ese, ese valor y esa garra de decir, la próxima vez lo voy a hacer mejor, y se preparan. Como resultado de esto, la autoestima ayuda a los niños a tener un mejor desempeño en la escuela, en el hogar y con los amigos. Los niños con baja autoestima se sienten inseguros de sí mismos. Si creen que otros no los aceptan, es probable que no se integren. Tal vez permitan que otras personas los traten mal. Quizás les cueste mucho defenderse, y probablemente se rindan con facilidad o sin siquiera intentarlo. Los niños con baja autoestima tienen dificultad para aceptar cuando cometen un error, no quieren aceptarlo, pierden o, fra o fracasan o, o definitivamente como resultado tal vez no se desempeñen tan bien como podrían hacerlo porque están dudando de su capacidad. ¿Cómo podemos desarrollar la autoestima? Miren, la autoestima comienza cuando los niños son bebés. Se desarrolla lentamente a lo largo del tiempo. Puede comenzar simplemente porque el niño se sienta seguro, amado y aceptado. Puede comenzar cuando un bebé eh, recién, recién recibe la atención positiva y cuando tiene ese cuidado amoroso. A medida que los bebés crecen y se convierten en niños, son capaces de hacer algunas cosas sin ayuda. Cuando pueden usar sus nuevas habilidades, estos niños se sienten bien con ellos mismos. Su autoestima crece cuando los padres les prestan atención. Los niños prueban cosas nuevas y diferentes. Los niños sonríen y les demuestran también su orgullo. A medida que los niños crecen, pues su autoestima también puede crecer. Cada vez que los niños prueban cosas, hacen cosas eh, que aprenden, se los muestran a los demás. Pueden convertirse también en una oportunidad para aumentar esa autoestima cuando están desarrollando ciertas actividades. Esto puede ocurrir cuando los niños hacen lo siguiente. Avanzan hacia un objetivo, aprenden cosas en la escuela, Hacen amigos y se llevan bien. Aprenden habilidades como música, deporte, arte, cocina o habilidades técnicas. Practican sus actividades favoritas. Ayudan eh, y son amables con otras personas o con otros niños también. Reciben elogios por sus buenas conductas. Se esfuerzan por hacer algo. Hacen las cosas en las que son buenos y disfrutan. Son incluidos por todos, se sienten comprendidos y aceptados. Reciben un premio o una buena nota que saben que se han ganado. Cuando los niños tienen una buena autoestima, se sienten seguros, capaces y aceptados por lo que son. Ojo, no prometas lo que no vas a poder cumplirle. Una, una de las reglas también muy importantes para que nuestros hijos se sientan seguros es que nosotros siempre digamos la verdad. Es muy importante también no dar premios excesivos a una actividad que es favorable para ellos. Siempre hay que decirles a los niños que esas buenas calificaciones, que esa estrellita en la frente que les puso la maestra es como consecuencia a su trabajo y a su esfuerzo y que en un futuro todo eso va a tener mayores frutos. En este momento el fruto es esa estrellita que está pegada en la frente, pero cuando creces vas a tener muchísimos más beneficios. No, no irnos tampoco siempre por el lado del dinero. ¿eh? Muchas veces siempre estamos diciéndoles cuando seas grande y que seas rico y que tengas una super casa y todo eso. Todo eso es importante, pero hay que enseñarles que las cosas de la vida se aprenden para vivirlas, para compartirlas. ¿Cómo los padres pueden eh, fomentar esta autoestima? Bueno, pues es lo que vamos a ver en este momento. Miren, todos los niños son diferentes. Algunos niños tienen más facilidad que otros para hacer crecer su autoestima. Y algunos niños se enfrentan con cosas que pueden reducir su autoestima. Pero incluso si un niño tiene una baja autoestima, es posible elevarla. Estas son las cosas que los padres pueden hacer para ayudar a los niños a sentirse bien con ellos mismos. Mire, ayude a su hijo a aprender a hacer cosas. A cualquier edad hay cosas nuevas que un niño puede aprender. E incluso durante su primera infancia aprender a sostener una taza o dar los primeros pasos provoca una sensación de dominio y de placer cuando su hijo crece. Cosas, eh, cada vez que aprende a hacer cosas, esto lo va a ayudar a su autoestima, como vestirse, leer o andar en bicicleta. Son oportunidades pues, que hacen crecer la autoestima. Usted observe a un bebé, <coughs> perdón, cuando empieza a, a caminar y usted lo tiene dentro del corral, y este bebé se suelta de una manita del corral y solamente se sostiene con una mano ya de pie, él sonríe y busca tu mirada, busca tu cara para, para buscar la aprobación, para que tú le digas con tu sonrisa que lo está haciendo muy bien. Cuando les enseñas a los niños cómo hacer las cosas, eh, muéstrales también y ayúdalos desde el principio. Después deje que ellos hagan lo que puedan, incluso si cometen errores, Asegúrese de que su hijo tenga la posibilidad de aprender, de intentar y de sentirse muy orgulloso. No haga que los nuevos desafíos sean muy fáciles, pero tampoco que sean imposibles. Elogie a su hijo, pero hágalo prudentemente. Por supuesto, es bueno elogiar a los niños. Su elogio es una de las formas de mostrarle que usted está orgulloso de él, pero algunas maneras de elogiar a los niños pueden ser contraproducentes. Esta es la manera de hacerlo bien. Mire, no lo elogie excesivamente. Cuando un elogio no se siente ganado, no suena convincente. Por ejemplo, decirle a un niño que ha jugado un gran juego, cuando él sabe que no lo ha hecho, se siente vacío y falso. Usted le está mintiendo. Es mejor decir, sé que no fue el mejor partido, pero todos tenemos días malos. Estoy orgulloso de que no te hayas rendido. Y esas palabras son las que realmente le van a dar confianza. Mañana seguramente lo vas a hacer mejor. O en el próximo partido lo vas a hacer mejor. Otra de las cosas también importantes es elogiar los esfuerzos. Miren, evite enfocar el elogio en los resultados, como tener una excelente calificación, por ejemplo, o en cualidades específicas como ser inteligente o deportista. Por el contrario, la mayoría de sus elogios deben de ser por el esfuerzo, por el progreso y por la actitud. Vamos a dar un ejemplo sencillo. Estás hablando arduamente de aquel proyecto. Estás mejorando más y más en estos exámenes de ortografía. Estoy orgulloso de ti. Por practicar piano. Vamos a poner este 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 ejemplo tan sencillo, ¿no? De decirles que el camino disfrutado, lo que estás aprendiendo en ese camino es lo mejor. Si ganas, qué bueno. Esto está súper bien porque al final de cuentas es tu proyecto. Pero el camino también se debe de disfrutar. Mire, sea un buen modelo de conducta. Eso es bien importante. Cuando usted se esfuerza en las tareas cotidianas, como hacer una comida, lavar los platos, lavar el auto, está dando un muy buen ejemplo. Su hijo aprende a esforzarse en hacer las tareas del hogar, ordenar los juguetes o simplemente hacer la cama, Demostrado una actitud adecuada, también eso es muy importante. Cuando realiza usted las tareas eh, alegremente, Usted le está enseñando a su hijo a hacerlo de la misma manera. Cuando evita hacer las tareas a las apuradas y se siente orgulloso por un trabajo bien hecho, pues usted le está enseñando a su hijo a hacer también lo mismo. Tiene usted que prohibir la crítica cruel, eso es muy importante. Lo que los niños escuchan acerca de sí mismo en boca de otros se convierte fácilmente en lo que ellos sienten de sí mismo. Las palabras crueles son dañinas y nada motivadoras. Eres un vago, eres un perezoso. Cuando los niños escuchan mensajes negativos acerca de sí mismos, su autoestima resulta dañada y desafortunadamente son las personas que... Se supone que están vigilando porque esa autoestima esté bien reforzada y no lo es. Eh, mire, tiene que corregir a los niños con paciencia. Concéntrese en lo que quiere que haga la próxima vez. Cuando sea necesario, demuéstreselo cómo hacerlo. Usted hágalo. Recuerde que el ejemplo es la mejor herramienta para que nuestros hijos puedan aprender. Hay que enfocarnos en sus fortalezas. Preste usted mucha atención a lo que su hijo hace y, lo, y también a las cosas que disfruta. Asegúrese de que su hijo tenga oportunidades de desarrollar estas fortalezas. Concéntrese más en la fortaleza que en las debilidades. Y también si usted desea ayudar a los niños a sentirse bien con ellos mismos, esto también mejora su comportamiento. Mire, permita que eh, los niños ayuden y den, eso es bien importante, el compartir. La autoestima crece cuando los niños logran ver eh, que lo que hacen es importante para otros también. Los niños eh, pueden ayudar a la casa, hacer un proyecto de servicio en la escuela o hacerle un favor a un hermano, a un amigo, a un familiar, a un vecino. Los actos amables le ayudan muchísimo a fortalecer la autoestima y también a tener muchos pensamientos positivos. Y bueno, pues el día de hoy se nos termina el tiempo. De verdad agradezco mucho la atención que usted pone en este humilde programa. Deseo de todo corazón que la información que este día, como en todos los domingos, sea de verdad muy gratificante para usted y que le ayude. Recuerde seguirnos a través de Activa 1420 todos los domingos de 9 a 10 de la mañana en su programa de Sabías que a través del mundo. También me puede encontrar en la sección de podcast en uh, Spotify. Y en la semana también voy a subir el programa como cada domingo a mi página de Facebook Facebook. Usted me puede encontrar como Yamila Sabiasque a través del mundo. Reitero de verdad muchísimas gracias a las personas que compartieron su experiencia y su fortaleza y agradezco a usted su atención. Muchísimas gracias a Cristian allá en cabina y si Dios no lo permite nos vemos el próximo domingo si Dios quiere. Y la alicao.